0: Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz Gündem özel ve TV'ne ekranlarına yeni bir haftaya başlıyoruz yine bir pazartesi akşamındayız ve konuklarımızla birlikte Gündem Özel'de Türkiye'nin gündemini konuşacağız ben Cüneyt Özdemir güzel bir akşam diliyorum bir kez daha. Tabi programın açılışında özellikle salgınla mücadele sürecinde belki de en yüksek rakamları yaşadığımız bir günü de geride bırakıyoruz. Bunu da hatırlatarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen riayet edelim. Çünkü bugün 6.700'lerin üzerinde vakanın, 153 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir günü de geride bırakmış bulunuyoruz. Dolayısıyla lütfen biraz daha tedbirlere sıkı sıkı bağlı kalalım diyelim ve ee, ...konuklarımızı hemen tanıştırmak istiyorum size. İstanbul stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Ee, avukat, Hukukçu, Mücahit Birinci bizimle birlikte. Mücahit Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkürler.
0: Ee, yine İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi... ...doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Mehmet Hocam siz de hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk Cüneyt Teşekkür ederim. Ee, Yine e, deneyimli bir gazeteci, bir büyüğümüz... ...Bülent Erandaç Skype'la e, canlı yayınımızda... ...gündem özelde bizlere edecek. Bülent Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza... İyi yayınlar dilerim Cüneyt. Çok teşekkür ediyorum. Ve yine Ankara Stüdyosu'nda ilerleyen dakikalarda e, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu da bizimle birlikte olacak değerli izleyenler. Tabii e, siyaseten e, önemli başlıklar var. E, geçen haftadan itibaren aslında siyaset alanının biraz daha genişlediğini görüyoruz. Tartışma açısından genişlediğini görüyoruz. İyi Parti'de işte Ümit Özdağ, ihracı, İsmail Koncu'nun istifası, Buğra Kavuncu ile ilgili... E, iddialar, daha sonrasında e, yeni bir anayasa taslağı üzerinde yapılan çalışmalar hakkında önce inkar, ardından daha doğrusu öncesinde kabul edilen ama sonrasında inkar edilen e, Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerin e, bu konudaki görüşleri de e, yine gündemdeki sıcak yerini koruyor değerli izleyenler. Bunları konuşacağız. E, bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Aslında en başta belki de bunu konuşmamız gerekiyor. Libya'ya giden bir Türk gemisi Değerli izleyenler, Akdeniz'de durduruldu, önlendi. Hukuksuzca bu gemiye askerler indi ve ardından arama yapıldı. Yunan komutasında bir Alman fırkateyni Türk gemisini durdurdu. Ve bu gemide yapılan aramada tabii amaç neydi, niçin arandı, neden Bayrak Devleti'nin rızası ya da haberi olmadan neden böyle bir arama gerçekleştirildi? Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan hem bir açıklama geldi hem de Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya maslahatgüzarları dış işlerine çağrıldı ve bir anlamda nota verildi. Bunu konuşacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Dışişleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları var ki Doğu Akdeniz'den tutun da Libya'ya kadar aslında pek çok konuda Türkiye'nin şu an izlemiş olduğu politikaların tam tersi bir söylem içerisinde. Aslında dışarıdan gelmesi gereken o açıklamalar Ünal Çeviköz aracılığıyla CHP'den geliyor. Bunların ne anlama geldiğini konuşacağız. Bülent Arınç'ın önceki gün açıklamaları da yine siyaseten konuşuluyor. Bugün bazı açıklamaları yer aldı Bülent Arınç'ın ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yapmış olduğu hem Demirtaş hem de Kavala çıkışı Bülent Arınç'ı isim vermeden Tepkisini de konuşacağız ve değerlendireceğiz. Şimdi isterseniz şu durdurulan Türk gemisiyle bir başlayalım sıcak bir gelişme olduğu için. Bu konuda Bülent Erandaç'la başlamak isterim. Sayın Erandaç, tabii hani söz büyüğün derler Mücahit Bey ve Mehmet Hocam, Bülent Erandaç'la başlamak isterim. Bugün bu yaşanan hukuksuz arama adeta Akdeniz'de bir haydutluk. Ya bir korsan hani Somalili korsanların genelde bu tür gemileri durdurup arama yaptıklarını ya da reyine e, aldıklarını biliyoruz. Ama bugün öyle bir şey yaşandı ki uluslararası, Karas- uluslararası sularda e, bir gemi aranıyor ve bu gemi Türkiye'ye ait bir gemi. Ve Türkiye'ye haber verilmeden, Türkiye'nin rızası olmadan da bu arama yapılıyor. Yunanistan'ın komutasında Alman fırkateyni e, Sayın Erandaç Bugün bu yaşanan olayı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Programa katılan değerli arkadaşları ve çok sevdiğim Hüseyin ile beraber program yapıktan mutluluk mutluluk duyuyorum. Biraz önce Cüneyt Bey harika bir program çıkaracağınızı sorularınızdan anladım. Çok güzel bilgiler vereceğimizi de şimdiden vaat ediyorum size. Şimdi bu Alman fırka teylinin komutanı Yunan'da doğrudan doğruya bir Türk topraklarına saldırıdır. Bir e, hukuk çiğnemenin ötesinde küstah bir tavırdır. Zaten Almanların Akdeniz'de ne ilgisi var? Almanların Akdeniz'e bir gemi göndermesi, hücum bot göndermesi, zırhlı gibi göndermesi de zaten çok dikkatli değerlendirmekte yarar var. Almanların Libya ile ne ilgisi var? Libya'da ve Türkiye beraber bir iş birliği içindeler. Deniz hukukuna göre uluslararası bir anlaşma yaptık ve bu anlaşmaya göre kıta sahnlarında Libya ile beraber olduk. Ve orada biliyorsunuz Fransa'nın arkasında bulunduğu küsta bir mayın işi hafter vardı. Bunların Libya'yı bölme, Avrupa Birliği'nin Libya'yı parçalama ve uzun zamandan beri Fransa'nın total aracılığıyla Libya'nın kanlı elmi hareketini engellemek için orada işbirliği yapıyorduk. Bugün yapılan bu hareketin içinde üç yönü dikkatimizi çeken konu var. Biraz önce de bahsettiğim gibi komutanın Yunanlı olması, küstah bir Yunanlı. Ege'de, Akdeniz'de aktarı olmayan olayları yıllarca yapmış, arkasına Almanya'yı, Avrupa Birliği'ni alarak Türkiye'ye utanmadan saldıran bir ülkenin kaptanı bir Alman gemisiyle yapıyor. Alman gemisiyle yapılan bu harekette doğrudan doğruya Almanya'yla irtibatı var. Biliyorsunuz Amerika'nın da Almanya'nın da Akdeniz'deki birlikleri ve Afrikom Amerika birlikleriyle ilgili merkezi Münih'te bu kadar yakın irtibatları Hı. hava din- ve kara işbirliği içinde olmalara rağmen Terbiyesizce Türk karasularını bırakın uluslararası sahada Türkiye gemisine saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır. Bir yabancı uçak, uçağın Türkiye sınırlarının içine girdiği anda düşürme yetkimiz var. Eğer böyle bir gemimize böyle tasallutta bulunacak, uluslararası hukuku saymayacak Alman gemisi ve Yunanlıyı bilseydik Türk uçakları o gemiyi Akdeniz'in deniz sularında batırırdı. Bundan sonra da şu çıkıyor ki bizim Türk gemilerini Oruç Reisi koruyoruz. Orada çeşitli imkanlarımız var. Ve Akdeniz'de en büyük donanması bizde. Bundan sonra da Türk bayrağı dalgalanan bir gemiye dokundukları anda Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri gereken cevabı anda verecektir. Bu konuda Hı. Almanya'nın bizden özü lazım. Yunanistan özür dilemesi lazım, Avrupa'nın özür dilemesi lazım ve bir daha yapmayacaklarını garanti vermeleri lazım. Ve ondan sonra tekrar döndük, Almanlara soruyorum, Akdeniz'de ne işiniz var? Libya'da ne işiniz var? Avrupa Birliği adına Akdeniz'de korsanlık mı yapıyorsunuz? Akdeniz'de korsanlık yapmalarına asla Türk hükümeti, Türk devleti, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan İzin vermeyecektir. Bundan sonra aynı tipte bir harekette bulunsunlar. Görecekler alacakları cevabı
0: Cürek Bey. Peki. Şimdi bu korsanlık konusunda hepimiz mutabıkız. Yani bugün yaşanan olay tam bir korsanlık, bir haydutluk faaliyeti olduğu apaçık <gülüyor> belli. Tabii altında yatan sebepleri malum Libya. Bu arada Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak, Ankara Haber Müdürü de bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Hüseyin Bey.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ben de başta Bülent abi olmak üzere tüm konuklara hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Çok sağ ol. O zaman hadi sözü almışken size de sorayım. Bugün bu geminin durdurulması, hukuksuz bir şekilde aranması, Türkiye'den bunun saklı tutulması, rızası olmadan bu aramanın yapılması. Bugün gün içerisinde Eray Güçlüer, Coşkun Başbu, Nurşin Ateş ile konuştuğumda ee, aslında aklıma şu da geldi Hüseyin Likoğlu bilmiyorum ee, konuklarımızdan da belki görüşlerini merak ediyorum. Şimdi Suriye konusunda Azerbaycan konusunda e, Türkiye'yi dışarıya karşı e, kötü bir pozisyonda göstermeye çalıştıklarına şahitlik ettik. İşte mitırlarını hatırlayalım işte DH'a destek vermeye çalışıyor işte oradaki radikal gruplara silah gönderiyor diye Türkiye'yi böyle bir e, pozisyonda tutmaya çalıştılar. Azerbaycan'daki e, operasyon başladığı zamanda nedendi? Türkiye buraya e, cihatçıları, radikalcileri işte e, Suriye'den alıp buraya taşıyor diye e, bir kara propagandaya başladılar. Şimdi Libya'da da aynısı yapılmak mı istendi acaba? Bugün bu gemide mesela e, cep telefonları ya da geminin mürettebatı bu çekimleri yapmamış olsaydı, e, işte inen askerler buraya silahları veya bir şey, birkaç görüntüyle, birkaç kareyle dünyaya böyle bir şeyi servis etseydiler, Buna benzer bir e, tabloyu ortaya çıkarıp Türkiye'yi yine uluslararası arenada e, olumsuz bir, işte bakın Türkiye bunları bunları yapıyor, e, silah ambargosunu deliyor, Libya'ya işte e, şunları şunları gönderiyor diye bir e, ortam oluşturmaya mı çalışıldı acaba bu önleme ve aramayla?
3: Tabi her türlü kumpası tuzağı kurmaları mümkün de hı hı. olayın bizatihi kendisi facia. Birincisi Avrupa Birliği'nin Libya'ya silah ambargosunu denetlemekle ilgili bir yetkisi, bir gücü yok. Uluslararası hukuk Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki vermiyor. Yani dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in kararlarını uygulamak Avrupa Birliği'ne kalmadı e, Bu açıdan baktığımız zaman Zaten yaptıkları Aleni bir şekilde Bülent abinin dediği gibi korsanlık Yani siz kimsiniz ki e, işte e, Uluslararası sularda Gemi durduruyorsunuz arama yapıyorsunuz e, Yani e, Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz Bu gücü nereden alıyorsunuz yani Avrupa Birliği'nin Libya'daki Silah ambargosunu denetlemek gibi Bir görevi var mı Böyle bir misyonu Hangi hukuka dayanarak Kendinde görüyor Temel problem burada Yani Birleşmiş Milletler Eğer gerçekten Libya'ya yönelik Bir silah ambargosu Kararı varsa ve bu kararı Denetlemek istiyorsa Bunu hangi mercilerle Kimlerle yapacağı belli Ayrıca Libya'da Silah ambargosu başta olmak üzere Libya'da barışı, huzuru, güvenliği tehdit edenlerin kim olduğu da belli. Yani Akdeniz'de bir gemi durdurarak ''Dur bakalım burada silah var mı?'' demekle bu iş olmaz. Yani Gerçekten merak ediyorlarsa Libya'nın bu hale gelmesinin arkasında kim var. Hiç Akdeniz'e gelmelerine gerek yok. Paris orada, Fransa orada. Ya bu yani uluslararası meşruluğu olan hükümete karşı, ya yani Birleşmiş Milletlerinin Birleşmiş Milletlerin meşru hükümet olarak gördüğü Libya hükümetine karşı terörist faaliyetlerde bulunan hafterin olduğunu zaten Birleşmiş Milletler de teyit ediyor. Dolayısıyla eğer bu Libya'daki meseleleri tartışacaksak bu açıdan tartışacağız. Hı hı. Yani Libya'da meşru hükümeti tanımayan, meşru hükümete karşı savaş açan ve bu savaş açanına destek verenin kim olduğunu cümle alem biliyor. Yani Paris sokaklarında hafta tur atıyor. Oraya ona baksınlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bakın eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yayıcı'nın çok önemli bir açıklaması var. Ee, bu yapılan Türk toprağına ayak basmış gibi, Türk toprağına hı hı. saldırı gerçekleştirilmiş gibi bir faaliyetle karşı karşıyayız. Şimdi gemideki bir yapılan karşı muamelenin karşıyayız.
0: de görüntüleri de yansıyor fotoğraflarda. Yani gemi mürettebatına resmen bir esir muamelesi. Yani eller yukarıda böyle bir e, sanki yasa dışı bir faaliyet içerisindeymiş gibi silahlı bildiğiniz özel e, şey asker diyelim hani yani bizim komandoları nasılsa bu tür özel görevleri yapan askerler özellikle belirlenmiş ve helikopterle indiriliyor. Fotoğrafları da az yani önce çok, ekranda... Çok
3: daha çok, çok daha anlaşılır bir örnek verelim. O da e, İsrail'in Mavi Marmara gemisine hı. yaptığının aynısını yap Doğru. Haydutluk, korsanlık hı hı. yani dolayısıyla yani söylenecek çok şey var. Şimdi çok merak ediyorum. Bu davranışlarından sonra bu ülkelerin gemileri İstanbul ve Çanakkale boğazlarında nasıl geçecek? Ne diye geçirecekler o gemileri? Ya da işte Doğu Akdeniz'de bu ülkeler nasıl ticaret yapacaklar? Hı hı. Yani Türkiye aynı mütekabülette bulunduğu zaman bunlar Güney Kıbrıs Rum kesimine yaklaşabilecekler mi? Aynı muameleyi Türkiye'nin onlara yapmaya kalkışması halinde Doğu Akdeniz'in ne hale geleceğini düşünebiliyorlar mı? Yani Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesimine giden bütün yolları kapatması halinde bütün gemileri kapatması halinde muamele aynı muamele evet. yani nihayetinde Güney Kıbrıs Rum kesimi neyse Hafter'de odur bizim gözümüzde yani Güney Kıbrıs'a silah taşıyanlar kim ise Hafter'e silah taşıyanlar da aynı muameleyi görebilir Bu açıdan baktığımız zaman kalkıştıkları iş gerçekten altından kalkamayacakları büyük bir işe kalkışmış durumdalar. Umarız bir an önce bu davranışlarından dolayı gerekli özürleri dilerler ve gemilerini kendi limanlarına çekerler. Aksi takdirde bu ülkeler Doğu Akdeniz'de ticaret yapamaz hale gelirler. Bırakın evet. savaş gemilerini hareket ettirmeyi, Hı-hı. ticaret yapamaz hale gelirler.
0: Tabii bu mütab- mütekabiliyet çok önemli ama e, Türkiye e, bu ülkelerin yapmış olduğu bu haydut ve korsanlık e, tablosu içerisinde yer almayacaktır. Evet, bu mütekabiliyeti saklı tutacaktır cebinde ama e, aynı tonda dediğiniz gibi bir, karşılık verirse Doğu Akdeniz'deki durumu düşünemiyoruz. Krizin daha da büyüyeceğini net bir şekilde ama Türkiye'nin bu konudaki hakları saklı tutuluyor. Şimdi Mehmet Hocam Buyurun. Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya masraat güzelleri dışlarına çağrıldı. Tabi Yunan komutasında bir Alman fırkateyninin olduğunu da belirtelim. Yani şu anda Yunanistan donanmasına ait pek çok gemi şu an biliyorsunuz birçoğu Yunan balıkçı tekneleri tarafından Yunan limanlarına hep çekildi. Yani ya arıza verdi işte bizim gemimizde çarpışan bir başka fırkateyni vardı. Burundan yer almıştı. Hı hı. Yani donanma açısından Yunanistan zor durumda. E açık bir şekilde görüyoruz. Yani Fransa ve Almanya'nın gönderdiği fırkateynler üzerinden e Doğu Akdeniz'de o da seyri sefer yapıyor ama e şunun da altını çizelim. Bu bir irini hı
4: hı. Harekatı. harekatı.
0: Yani günler öncesinden başlayan ve <gülüyor> amaç burada Libya'ya e silah ambargosunu Önlemek amacıyla evet, ama evet. anladığımız kadarıyla bu irini operasyonu sadece, sanki Türkiye için e, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından alınmış bir karar gibi. Net bir şekilde bunu görüyoruz bugünkü bu arada. Böyle midir sizce?
5: Şimdi şöyle e, neticede Avrupa Birliği'nin kimi üyeleri bu işte taraf oldular.
0: Hı hı. İtiraz yani, eden
5: nerede oldu bu arada? Macron, Macron'la e, Yunanistan
4: hı hı.
5: hükümeti bu işte taraf oldular ve doğrudan Hafter'i desteklediler. O günleri iyi hatırlıyoruz. Şimdi 31 Mart 2020'de e, kuruluyor bu Avrupa Birliği e, Deniz Kuvvetleri hı hı. E, yapılanması içerisinde. İrni Harekatı Birleşmiş Milletler'in 2292 sayılı kararına ATFEN kuruluyor. Hı hı. E, bu karar ambargo alanını denetleme, kontrol imkanı veriyor ama bu şekilde, bu usulle yani İyi. bayrak sahibi devletin herhangi bir bilgisi izni olmadan bir baskın şeklinde bir anlamda operasyon yapılması son derece sıkıntılı. Şimdi bu Türkiye'de bu anlamda Dışişleri Bakanlığımız bir nota veriyor hı hı. bildiğimiz kadarıyla bir maslahatgüzar ve büyükelçi çağrıldı. Şimdi burada Mart'ta yapılan bu yapılanmanın içerisinde başka ülkeler de var. İşte Polonya'nın, Fransa'nın hı hı birlikleri var. Lüksemburg var. Yunanistan var. Zaten o günlerde de hatırlayacak olursanız Avrupa Birliği'nin Akdeniz'e genişleme politikalarından bahsetmiştik. Hı hı. Yani burada da en önemli e, sacaya, Yunanistan ve Yunan adaları. Zaten Doğu Akdeniz'deki mesele Avrupa Birliği'nin bir anlamda e, güneye doğru ve güneydoğuya doğru genişleme alanı. Hı hı. Akdeniz'de bir varlık gösterebilmek için işte o Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'ın içeriye alınması sisteme dahil edilmesi ve adalarda da Sevilya tezi üzerinden hı hı. bir münhasır ekonomik bölge alanını teşvik ediyorlar. Bir anlamda AB'nin genişleme stratejisi. Evet. Tıpkı Karadeniz'deki genişleme stratejisi gibi. E şimdi bu başat aktörler bu işinde yani bugün için içindeki aktörler Yunan kaptan ve komutan ve Almanya'nın, Fransa'nın bu tesirini düşündüğümüz zaman şimdi burada ne var? Bir kere Libya'nın geleceğine dönük bir taraf olan seçilmemiş darbeci bir milisin, milis kuvvetinin yeniden Libya'da iktidara gelmesi için bir tavır görüyoruz. Hı hı. Şimdi hepimiz biliyoruz ki buraya girişler, daha önceden Anadolu Ajansı'nın da bu konuda çalışmaları oldu. E, onları takdir edelim. Malta üzerinden e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çeşitli şirketler üzerinden buralara helikopter takviyeleri yaptığını, ağır silahları buralara soktuğunu biliyoruz. Hı hı. Şu anda da Mısır'dan giriyor zaten. Yani e, Libya'ya silah Haftar için Mısır üzerinden giriyor. Dolayısıyla burada aslında temel amaç, onu görelim öncelikle... Evet Türkiye bir tepki veriyor bugün ki bu meseleye tepki de verecek ama esas amaç Libya'da barışın sağlanmaması. Hı hı. Yani oradaki oluşacak kaosun e, çok uzun yıllara yayılması 20-30 yıl gibi bir sürece yayılması birçok ülkenin işine geliyor. Şimdi mesela bu ambargo kapsamında petrol satışı meselesi de var. Yani bu e, BM kararları içerisinde hem 1970 numaraya hem 2.292'ye atıf var. Dolayısıyla Libya'nın hem dış ticaretini hem de silah alımını şu anda etkileyen bir kontrol mekanizması var. Hı hı. Dolayısıyla bu bir sahibini çok net gösteriyor. Yani petrol üreticilerinin ve satıcılarının bir anlamda bazı coğrafyalarda ortaya çıkacak kaostan alandığını görebiliyoruz. Yani petrolün fiyatını nasıl yüksek tutarsınız? Üretici bazı ülkelerin e, kuyularının çalışmaması lazım. Hı
4: hı. Ticaretinin
5: olmaması lazım. Satışlarının olmaması lazım ki o işte 40 doların, 43 doların falan üzerine çıkabilsin. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok uzun zamandır doğrudan Yunanistan'la, doğrudan Fransa'yla olan temaslarından haberdar e, Türkiye. Dolayısıyla bu mavi vatan dediğimiz coğrafyanın e, denizlerimizdeki Hı. kuvvetlerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bakın siz bu denizlerde varlık göstermezseniz ticaret bile yapamazsınız. Balıkçı tekneleriniz bile e, işlerini yapamazlar. Denizlerin bu zenginliğinden yararlanamazlar. Bu operasyonu bu boyutuyla okumamız lazım. Onun için <gülüyor> denizciliğe e, ne kadar önem vermemiz gerektiğini üzerinde duralım. Ben bir vurgu yapayım isterseniz. Ya be, Buradaki şeyi bitireyim. Şimdi bu Macron'un e, gençliğinde e, zaten genç de orta yaşlı diyebiliriz. Gençliğinde bir e, şeyi var, hikayesi var. Fransa'da önemli bir isim var. Atela isminde. E, Mitterrand'ın danışmanı ardından Sarkozy'nin ardından Ferdinand hmm, İsmi Sarkozy. Sarkozy. Sarkozy'nin danışmanı. Yani bir anlamda Fransız devletinin akil adamı Atelier. Ve şey e, genç yaşta Macron e, Atelier'nin sekreterine gidiyor. Randevu istiyor. Ve diyor ki sekreteri kimsiniz siz diyor. E, ben diyor genç de Gaulle'cü bir avukatım diyor. Ve atele ile Sayın Atelier ile görüşmek istiyorum diyor. Bunun üzerine Atelier randevu veriyor, alıyor. Atele kim? 1980 yılında Fransa'nın denizlerde olmasını isteyen, hı hı. bu anlamda düşleri olan ve 1980'de deniz bakanlığını kurduran e, bütün başkanların akıl hocası olan, olan ve hı. bugün de Macron'u Aynen. oraya getiren. Hı. E, aklın en önemli sahiplerinden birisi. Atele bugün denizlerde Fransa'yı aktif kılmak istiyor. Burada da Avrupa Birliği bir Hı-hı. anlamda araç. Gerek Atlantik'te, gerek Akdeniz'de e, Avrupa'nın yayılma sürecinde burada çok uzun vadeli bir politika var. E, Türkiye'nin de bu mavi vatan tezini, denizlerdeki proaktif e, işlerini Hı-hı. önemsemesi lazım. Bugün bizim e, şeye tekrar baktım. Deniz Kuvvetleri'nin strateji belgesi var. Ama i̇yi bakmak lazım. Türkiye'nin bu anlamda bir ufku var zaten. Evet. O anlamda 10 yıl, 15 yıldır neredeyse. Çok önemli yatırımlar da yapma, yaptı. Demek ki daha çok e, ehemmiyet vermek zorundayız ve bugünkü hukuksuzluğu da dünyaya ilan etmek zorundayız. Çünkü yani. bu Biz. operasyon Hı-hı. usulü, e, yani o gemideki inceleme Hı-hı. bir heyet tarafından yapılmalıdır. Oraya her türlü Uyuşturucu madde konur, Her şey, silahlar tabii, konur, kimyasal, yani tabii kimyasal ki. silah tabii. koyabilirlerdi evet. ee, ama bunu başaramadılar tabi sabah erken saatlerde müdahale Hı-hı. etti dışarı.
0: Peki şimdi bir araya gidelim dönüşte Mücahit ile devam edeceğim belki bu noktayı kapatmış olacağız biraz içerideki siyasi başlıkları da konuşmak isteriz. Bir 4-5 dakikalık aranın ardından tekrar buradayız. Gündem Özel devam ediyor değerli izleyenler. ikinci bölüme başlıyoruz. Doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Bülent Erandaç, Mücahit Birinci ve Hüseyin Likoğlu bugün Gündem Özel'de konuklarımız. Şimdi bu bölümde Bülent Arınç Eski Meclis Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu aynı zamanda AK Parti'nin de önemli isimlerinden birisi. Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında hem hukuk alanında yapılacak reformlara Dair görüşlerini belirtti ama burada özellikle Kavala ve Demirtaş çıkışı dikkat çekti. Hem Demirtaş'la alakalı söyledikleri hem de Osman Kavala'nın hala tahliye edilmemesine şaşırıyorum, hayretle izliyorum diye bir çıkışı olmuştu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç günlük sessizliğine ardından isim vermeden de sert tepkisi oldu. Hem Cumhur İttifakı adına hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yönde fitne ateşi yakmaya çalışanlara yönelik. Çok net mesajlar verdi. Bu bölümde bunu biraz konuşalım. Ee, Mücahit birinci bir hukukçu aynı zamanda. Ee, onunla başlamak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hukukta, demokraside ve pek çok alanda bir reform seferberliği başlat- başlatılacağını belirtmiştim. Ee, şimdi öyle bir noktaya geldik ki Türkiye'de sanki hukuk alanında yapılacak reformun Demirtaş ve Kavala'ya bağlanmaya çalışıldığına tanıklık ediyoruz. Yani... Bülent Arınç da son olarak böyle bir çıkış yapınca, yani Türkiye'de belki hukuk alanında birçok insan adaleti beklerken sadece olayın bu Demirtaş ve Kavala ile sınırlandırılmasını nasıl buluyorsunuz? Ve AK Parti'de yıllarca bulunmuş, hala bulunan, Yüksek İstişare Kurulu'yu yapan, Başbakan yardımcıları yapan, Meclis Başkanlığı yapan bir ismin böyle bir çıkışını nasıl anlamlandırıyorsunuz? Şimdi e,
1: tabii öncelikle bu ekonomi ve hukuk alanındaki yapılacak reformları Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 1-2 hafta önce zikretmişti. Hı hı. Dolayısıyla e, ben açıkçası bu çıkışları, bu tür çıkışları ve bu e, hukuk reformunun, hukukta yapılacak olan reformların ki bu bir süreçtir. Yani sonuçta e, Adalet Bakanımızın önünde böyle bir metin zaten var. Böyle bir yol haritası zaten var. Dolayısıyla bu reformların sadece... Kavala ve Demirtaş çizgisine indirilmesini son derece yanlış buluyorum. Bu doğru bir tartışma zemine değil. Hukuk şahıslar üzerinden tartışılmaz. Fakat tabi burada yapılmak istenen Cüneyt Bey bir kurnazlık. Burada yapılmak istenen bir kurnazlık. Ve maalesef e, Sayın Arınç da bu kurnazlığın bir parçası olmuştur. Parçası haline gelmiştir. Zira o işte kitabını tavsiye ettiği özellikle Demirtaş hususunda e, toplumumuzun büyük kesiminin çok ciddi bir hassasiyeti ve fikri vardır, kanaati vardır. Hı hı hı. Kanaatin dışında yargı noktasında da 4 yıl 8 ay mahkumiyeti olan terör örgütü propagandası yapmaktan 4 yıl 8 ay ceza yemiş. Ve şu anda da 6-8 Ekim o terör faaliyetlerinin azmettiriciliği noktasında yargılaması devam eden tutuklu olarak içeride bulunan bir cezaevinde bulunan bir zattan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şahsın kitabının tavsiyesine milletimizin ihtiyacı yoktur. Milletimiz... Kürt halk, Kürt kardeşlerimizi bu kitap üzerinden okuyacak değildir. Zira 6-8 Ekim olaylarında, Demirtaş'ın azmettiricilikten yargılandığı 6-8 Ekim olaylarında ne olmuştur? İşte Yasin Börü meselesini, kardeşimizin nasıl katledildiğini hepimiz hmm. hatırlıyoruz. O kadar hunhar bir şekilde katledilmiştir ki annesi onu ayağındaki benden tanımıştır. O, o derece tanınmaz hale getirdiler bu teröristler, alçaklar. Dolayısıyla bu alçaklığın e, azmettiriciliği noktasında yargılanan bir zatın kitabının tavsiye edilmesi ona alan açma noktasında algılanır. Hı. Ve öyle algılandı zaten. Siyasi alan açma noktasında bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da e, Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum. Lafızlarını alın. İşte Sayın Arınç'ın bu işte kitap tavsiyelerini e, ondan sonra bu zatın çıkartılıp bazı kanallarda e, bu sas çaldırılıp parlatılmasına ve şu anda e, işte ailesini konu alan, ailesiyle tele, yaptığı telefon görüşmelerini, e, konu alan klipler çekilmesine, işte e, o tür e, algı çalışmalarını hepimiz görüyoruz zaten. Ailesiyle içeriden işte telefonla konuşuyor, ailesi herkesin ailesi bu arada kendisi Kendi açısından çok değerlidir. O değil lafı fakat bunun bir algı subjesi olarak kullanılması son derece yanlış. Bu tabii bunları toptan ele almak lazım. Yani Demirtaş'ın parlatılması ve eee dışarı salın verilmesi noktasında mahkemeler üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılması ve reformun da o noktaya sadece Demirtaş ve Kavala noktasına indirilmesi bir e, toptan bir stratejinin ürünü olduğu kanaatindeyim ben. Yani bu bunları çok bağımsız değerlendirmiyorum. Dolayısıyla Arınç'ın sözlerinde bu stratejinin bir parçası olarak, olarak değerlendiriyorum.
0: Demirtaş ve Kavala tahliye edildiği zaman Türkiye günlük gülistanlık bir ülke olacakmış gibi evet. hava oluşturulmaya çalışılıyor.
1: Şimdi tabii ortada ceza yargılamasının genel prensipleri var. Yani hı hı. suçun üst sınırı var. Yargılandığı suç terör, terör faaliyeti noktasında bir yargılaması söz konusu. İşte hı hı. dedim azmettirme. Yani 6-8 Ekim olaylarını azmettirmenin oradaki ceza üst sınırı var. Dolayısıyla bu zatın tutuklu olarak yargılanmasında hakikaten bir soru işareti yok. Yani elbette ceza üst sınırını düşündüğümüzde göz önüne aldığımızda zatın kaçma ihtimali değerlendirilebilir... Toplanmamış deliller olduğu ihtimali söz konusu olur. Yani Sayın Arınç burada ben zannetmiyorum ki kendisi beyan etti fakat işte dosyaya hakim olduğunu falan. Yani gizlilik kararı olan dosyaları nasıl elde ettiği falan nasıl bunu incelediği de bir ciddi soru işareti. Dolayısıyla ben dosyanın içeriğine hakim olduğu kanat de değilim. Veya işte dosyaya hakim olmanın da lüzumu yok. 6-8 İkim olayları hepimizin gözünün önünde cereyan etti. Eğer onu, onu bir siyasetçinin yorumlayamıyor olması da çok ciddi bir soru işaretidir açıkçası. Ya iki ihtimal var, ya yorumlayamıyorsunuz ya yorumlamak istemiyorsunuz. E, i̇kisi de siyasetçi açısından çok ciddi handikaplar ve soru işaretleri doğurur. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız e, çok isabetli bir tuşlamayla e, doğrudan o fiili hedef alarak, yani şahısları bir tarafa bırakın, o fiili hedef alarak, hangi fiili Demirtaş'ın aklanmaya çalışılmasını, yargının baskılanmaya çalışılması fiilini hedef alarak tam nokta atışıyla e, gerekli beyanda zaten bulunmuştur Sayın Cumhurbaşkanımız. O beyandan sonra şu yapılması lazım. Yani benim kanaatim bu açıklamalardan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadelerinden sonra Sayın Arınç'ın bir dakika daha görevde durmaması noktasındadır benim kanaatim. Ve benim kanaatimle değil sadece Cumhur İttifakı'nı oluşturan unsurların yani Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin AK Partili teşkilatların ortak kanaatidir bu artık. Yani burada ee, artık burada e, işte gizlenecek saklanacak bir durum kalmamıştır. Her her şey ortadadır. Hı hı. Beyanlar ortadadır. E, dolayısıyla gereğini gereğini yapması lazım. Hani e, istifa müessesesi de şerefli bir müessesedir, onurlu bir müessesedir. E, eski meclis başkanı olması sebebiyle yüksek istişare kurulunda e, bulunma, bulunmaktaydı ki o kurul da e, bildiğimiz gibi bir icra kurulu değildir. İcrai faaliyeti olan kurul değil kurul değildir. Dolayısıyla e, adeta bir taltif kuruludur orası bir icra kuvveti olan bir kurul değildir. Hı hı. E dolayısıyla gereğini yapması lazım yani bu daha fazla daha fazla ne kendisinin bu itirazlarla karşılaşması kendi, gerek kendisi açısından gerek de kamuoyu açısından gereğini ifa etmesi lazım yani Sayın Gülen
0: alakalı e, gazeteci Murat Çelik Gülen e, Tarınç'ta konuşmuş ve bugün sosyal medya e, hesabından da e, telefonda soru-cevap kısmında şunları söylüyor. Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil diyor. E, oluşan durumla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat görüşmeyi bekliyorum diyor Bülent Tarınç. Yine e, programı yoğun olduğu için görüşemedim. Sanırım yarın Ankara'da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum diyor. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım diyor. Ee, aynı zamanda Bülent Arınç devam ediyor, benim üzerinden hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yüksek İstişare Kurulu'nun yıplatılmasına izin vermem bana yakışmaz. Ee, daha önce de bazı açıklamalarım üzerine bunları söyleyen birinin YİK'te ne işi var türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ee, görünen o ki Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak diyor Murat Çelik. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız yoksa AK Parti'den mi istifanız söz konusu mu? Bülent Arınç'te elbette sadece yıktan partiden neden istifa edeyim diye de cevap veriyor. Şimdi, Şimdi bu, bir, bir, tabii ha. alayım Hüseyin olunlar hani bir gazeteci sorduğu için Bülent Arınç'tan evet. bu cevaplar olduğu için Şimdi Hüseyin oluna döneceğim. Bu, bu
1: beyanı ben e, açıkçası e, bir kurnazlık kategorisine değerlendiriyorum. Neden öyle? Şöyle yani bu bir beyanda bulunuyorsunuz. Hı hı. E, Demirtaş'ın kitabını tavsiye ediyorsunuz. Demirtaş aklama noktasında. Hayret ifadelerinizi beyan ediyorsunuz. Neden içeride olduğuna hayret ediyorsunuz. Osman Kavala ile bunların, tabii, söylüyor. Bunların tamamını Hı-hı. siz beyan ediyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra cumhur içerisinde Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıpratılmasını istemem gibi bir e, yine makam arkasına sığınma noktasında bir faaliyet gidiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratan yok. Eleştiri direkt şahsınıza direkt beyanlarınıza ve fiillerinize. Sizin açıklamalarınız nasıl demokratik noktada evet böyle bir açıklama yapılabilir mi? Tabii ki yap- yapılabilir. Yani Türkiye demokrasidir. Dolayısıyla fikir beyanı mübahtır. Fikir beyanı yapılabilir. Fakat bu fikir beyanından sonra size olan itirazlar da demok- demokrasi noktasında demokrasi alanındaki itirazlardır. Başka taraftan bir itiraz yapılmıyor ki. Teşkilatların, bizlerin işte kamuoyunun önünde olan insanların, hukukçuların, gazetecilerin yaptığı itirazlar Demokratik itirazlardır. Demokratik haklarını kullanıyorlar. Dolayısıyla şahsın istifaya davet edilmesi noktasındaki kamuoyunda oluşan genel kanaat de demokratik bir kanaattir. Yani bu başka bir şey yapılmıyor ki burada. Hı hı. Dolayısıyla kendi fiillerinizle kendiniz yüzleşin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı o sözlerin içerisinde kullanmanıza gerek yok. Benim söyleyeceğim bu. Yani böyle bir kendisine alan açma noktasında hala... Hani eski siyasetçi diyoruz, tecrübeli siyasetçi diyoruz fakat o tecrübesine yaraşmayan o ifadelere devam ede gelmekte hala. Evet. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştirildiği veya ona, ona bir itiraz yok. Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanımızın tam reform noktasındaki beyanlarını, reform noktasındaki beyanlarını fırsat bilerek kurnazca kendinize alan açıp orada adeta reformları yani çarpıtarak Demirtaş ve Kavala noktasına indirmeniz aslında burada bir onlara saha açma noktasında bir kurnazlık olarak değerlendirildi. Dolayısıyla hı hı hı. gereğini yapması lazım. Yani bu bu lafızlara Sayın Başkanımız o cümlede kullanmasına gerek yok yani.
0: Şu cümle de var Hüseyinlik Koğlu'na döneyim. Diyor ki: Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim diyor Bülent Arınç. Kendisinden dinledikten sonra o konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumdan bu durumda buyurun istifa mektubumu diyebilirim diyor. Şeynikolu sizde bunları görebildiniz mi? Hakan ve Murat Çelik'in bu telefon görüşmesinde soru-cevap şeklinde Twitter hesabından bunları paylaştı. Ne dersiniz?
3: Şimdi doğrusu yani niçin Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yapmış, onu öğrenmek için görüşmek istiyormuş. Yani bu bu yanlışlar silsilesinin devamı gibi geldi birincisi ben şah, şahsen kişisel olarak Sayın Arınç'a der verdiğim der veriyorum, der verdiğim insanlardan birisi ama Sayın Arınç'ın 17-25 Aralık'tan bu yana hiçbir zaman doğru yerde durmadı bunu çok net bir şekilde söylemem lazım 17-25 Aralık'tan sonra o bildiğimiz değer verdiğimiz işte AK Parti'nin vicdanı dediğimiz Bülent Arınç maalesef gitti 17-25 Aralık'tan sonra. Ve 15 Temmuz'daki sonraki şu ifadesiyle zaten kendini tarif ediyor. Yani ben ne ahmakmışım, ben nasıl anlamadım bunların böyle bir darbeye kalkışacağını hiç düşünemedim. Dolayısıyla öngörüsünü de kaybettiğini görüyoruz. Yani 17-25 Aralık'tan sonra vicdanında da, öngörüsünü de kaybettiğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi e, hepimiz hatırlayacağız. Yine e, 10, 16, 15 Temmuz'dan önce yine böyle tepki çeken, o zaman e, şimdiki gibi bir görevde değildi. E, çok daha pasif bir görevdeyken, daha doğrusu pasif bir durumdayken... ...yaptığı açıklamalarla da yine kamuoyunda çok ciddi e, tartışmalara, tepkilere sebep olmuştu. Şimdi... E, bütün mesele Mücahit Birinci'nin anlattığı, yani benim anlamadığım hukuk, demokrasi, özgürlük, reform vesaire bunlar konuşulduğu zaman niye birilerinin aklına Selahattin Demirtaş ve Kavala geliyor onu anlamış değilim. Yani şimdi toplumda çıksak desek ki ya reform yapılacak, bu reform neticesinde işte birileri tahliye olacak, işte birileri e, beraat edecek neyse e, bu böyle bir sıralama yapsak herhalde bin kişilik bir liste varsa bu bin kişinin içerisine girmeyecek girmemesi gereken iki kişiden bahsediyoruz yani. Yani bu ülkede asıl adaletsizlik e, gerek kavala gerek demirtaşla alakalı e, yargının hala gerekli cezaları açıklamamış olmasıdır. Yani düşünün e, 6-8 Ekim olaylarının faili işte işte 68 olaylarının teşvikçisi 6 yıldır hala hüküm giymemiş ve biz bunu konuşuyoruz. Acaba tahliye olacak mı? Ya bizim bizim bunu konuşmamamız gerekir. Evet, adaletsizlik var mı? Var. Nedir o adaletsizlik? Demirtaş'ın hala hüküm giymemiş olması adaletsizliktir. Kavala meselesi. Efendim e, Kavala işte bir iddianame yazıldı, oradan tahliye edildi, bir başka iddianame vesaire. Ya bu ülkede yani 15 Temmuz'dan sonra 2012 yılından bu yana olup bitenleri okuyamıyorsanız, göremiyorsanız, bağlantılarını çözemiyorsanız o zaman bir adaletsizlik var demektir yani. Geziyi 15 Temmuz'dan bağımsız düşünebilir miyiz? Geziyi 17-25 Aralık'tan bağımsız düşünebilir miyiz? Keziyi işte e, ekonomik e, finansal terör saldırılarından bağımsız düşünebilir miyiz? Mümkün değil. Şimdi dolayısıyla Türkiye'ye karşı işte Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söylüyor. İşte ikinci istiklal mücadelesini veriyoruz. İşte 100 yıl öncesi gibi e, bize e, büyük bir kuşatma, büyük bir tehdit, büyük bir saldırı altındayız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı defalarca e, konuşmalarında söylüyor. Nedir o bahsettiği ikinci kurtuluş savaşı? Nedir o bahsettiği büyük tehdit, büyük saldırı? İşte Gezi ile başlayıp 10 15 Temmuz'da devam eden ve bugün de çeşitli şekillerde devam eden olaydır yani. Bu burada biz efendim delil arıyoruz, bilmem şunu yapıyoruz vesaire buna gerek yok. Türkiye 2. İstiklal Savaşı'nı veriyorsa bu savaşın fiili olarak ateşlendiği tarih 7 Şubat 2012 MIT krizidir. Gezi onun devamıdır, 17-25 Aralık onun devamıdır, 15 Temmuz onun final vuruşudur ve bugün yaşadığımız işte Doğu Akdeniz'de yaşadığımız, Suriye'de yaşadığımız diğer olayların tamamı onların bir parçasıdır. Yani biz, siz Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Mücadelesi verdiğiniz olaylarla ilgili hukuk reformu yapıp o kişileri tahliye etmeyi ya da işte berat etmeyi düşünüyorsunuz. O zaman büyük bir çelişki var demektir. O zaman biz son 5-6 yıldır yaşadıklarımız e, hikaye yani. Kurtuluş Savaşı falan değil. de Bu açıdan baktığımız zaman asıl konuşmamız gereken mesele bence bu. E, Sayın Arınç evet duygusaldır. Hangi nedenlerle kim e, duygularını bu yönde kaşımış? Ve kendisi bu açıklamaları yapmış bilmiyoruz. Bunları kamuoyuna mı ilan eder yoksa Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na mı söyler bilmiyoruz. Ama 17-25 Aralık'tan sonraki Bülent Arınç artık Türk toplumu için, Türk siyaseti için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve söyledikleri hiçbir şey doğru tespitler değil. Doğru sonuçlar değil ve bunu 15 Temmuz'dan sonra kendisi zaten ne ahmakmışım diyerek bunu zaten ifade etmiştir. Bundan sonra söylenecek söz yok aslında.
0: E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü yani açıklamalarına baktığımızda e, ki Bülent Arınç'ın da açıklamalarına bakıyoruz. Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifade edebiliyor ama AK Parti'den asla deniliyor. E, bir görüşmenin olacağı da Söyleniyor. AK Parti defteri de kapanmış diyebilir miyiz artık yani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem tonlaması hem sarf ettiği cümlelere baktığımızda isim vermedi ama çok net cümlelerle aslında bundan sonraki süreçte bu ve buna benzer açıklamalarında önüne geçmek adına böyle bir tepki verdiğini de görüyoruz. Ee, ne olur bu görüşmeden siz Bülent Arınç'ın geleceğiyle alakalı ne görüyorsunuz? Birkaç dakika araya gideceğim.
3: Ya Gördüğümüz kadarıyla yaptığı açıklamaya baktığımız zaman e, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğinden istifa edecekmiş gibi görünüyor. E, ama e, çok ilginçtir bu istifasında e, işte farklı e, şekillerde yani çarpışarak istifa edecek demek istemiyorum ama sanki böyle işte sistem ederek istifa edecekmiş gibi. Hele Sayın Cumhurbaşkanı'na soracağım niye böyle bir konuşma ya yaptın, ondan sonra alacağım cevaba göre istifa edeceğim gibi açıklamaları gerçekten hayret verici açıklamalar. Doğru. Yani bu böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalardan sonra yani Arınç'ın yaptığı değerlendirmelerden sonra böyle bir açıklama yapacağını tahmin etmemek yani siz Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşısınız yıllarca birlikte siyaset yaptınız çok önemli kararlarda birlikte e, karar verdiniz çok e, önemli aşamalardan geçtiniz siz bu konuşmayı yaptığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmaya karşı bu kadar sert bir cevap vereceğini düşünememişseniz e, varsayamamışsanız e, gerçekten yani e, dediğim gibi 17-25 Aralık'tan sonra isabetsiz düşünceler ve isabetsiz kararların hala devam ettiğini gösteriyor. Yani hmm. Sayın Cumhurbaşkanı o açıklamadan sonra ne yapacaktı yani? Şimdi birincisi ya Osman Kavala ve Serhatin Demirtaş siyaseten, siyasi iradenin yargıya baskısı dolayısıyla içeride tutulan isimler değil. Dolayısıyla... Ne, ne yapmasını bekliyorlar? Sayın Erdoğan yargıya talimat verecek, bu kişileri serbest bırakın mı diyecek. Yani, e, dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman gerçekten e, istifasını bile bu tip böyle pazarlık konusu ya da bu polemik konusu Hı. yapması şaşırtıcı. Partiden istifa edip etmemesi o tamamen kendi takdirinde bir şey. Hı. Yani nihayetinde ben partili değilim, e, o partililere kalmış. Ya da işte e, siyaset e, farklı bir mecra, farklı bir alan e, partiden istifa edip etmeyeceği ayrı bir konu. Ama şu anda bir e, icra kurulu dediğimiz ya da işte e, istişare kurulu dediğimiz her ne kadar icracı olmasa da e, Cumhurbaşkanlığı yani konuştuğu zaman şu an kamuoyunda nasıl e, bir algı var biliyor musunuz? Efendim Recep Tayyip Erdoğan e, yeniden... İşte çözüm süreciyle alakalı adım atacakmış da hı hı hı. onun için Bülent Arıncı böyle konuşturmuş, işte bir nabız yokluyormuş. Şimdi böyle algılanıyor. Yani dolayısıyla partiden istifa edip etmemesi ayrı bir şey. Ama şu anda bulunduğu makam gereği yaptığı her konuşma Cumhurbaşkanı'yla alakalı ya da hükümetle alakalı bambaşka teorilere, senaryolara, söylemlere, dedikotlara sebep oluyor. Evet. Bu açıdan özellikle o görevden istifa edip etmeyeceği önemli. Parti, o kurucu olduğu bir parti, kendi partisi, partinin yetkili kurulları var. Bu kurullar kendileri karar verir. Partiyle ilgili bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama gazeteci olarak gözlemlediğim şey, bu görevde durduğu sürece gerçekten yaptığı her konuşma Cumhurbaşkanı'nı ilgilendiriyor ve Cumhurbaşkanı cevap verince, başka bir yere evriliyor bu tartışma. Cevap vermeyince başka bir dedikoduya, başka bir senaryoya sebep oluyor. Dolayısıyla, Öncü Cumhurbaşkanı'nın elini rahatlatmak için bence bu görevden ayrılması çok doğru olur. Peki. Parti onun partisi. Hı hı. Artık o konuda takdir kendisinin ve parti kurullarının.
0: Yine bir araya gidelim. Saat başı itibariyle tekrar dönüşte Bülent Erandaş'la devam edeceğim. Efendim, Gündem Özel'in 3. bölümüne birazdan başlayacağız. Evet gündem özel devam ediyor değerli izleyenler. Bülent Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu sözler üzerine e, sert tepki vermesi. Arınç istifa mı edecek? yıktan ayrılacak? E, bunlar tartışılıyor ve konuşuluyor. Tabii Türkiye'de hukuk alanında yapılacak reformların sadece bu iki kişiye e, bel bağlanılması açıkçası da süreci de biraz e, sulandırıyor. Ciddiyetten de uzaklaştırılıyor. Ama CHP ve muhalif kesimde de herkes de bu düşünce hakim. Yani Kavala ve Demirtaş üzerinden sanki Türkiye'de bir ciddi hukuk reformunun olacağı ya da Türkiye'nin süt liman olacağı belirtiliyor. Ya da Demirtaş-Kavala işte serbest bırakılırsa doların euronun bir anda düşeceği <gülüyor> e, vesaire. Tabii bu, bu tür görüşler de ortaya. Bugün orta Kaftancıoğlu
1: yatanla... da eklendi o şeye. Evet, ona evet, evet işte. Evet, takipçisi yani... kararı kaldırıldı evet. ya. Onun üzerinden de değerlendirme yapıyorlar şimdi. Bak hani reformdu takipçisi kararı kaldırıldı falan. Ya hukuk işliyor kardeşim ya. Ya bir sabredin. Bakalım ceza alacak mı? Beraat mı edecek? Hı-hı. Çünkü Kaftancıoğlu'nun o azmettirme hususu var ya Sayın hı hı. Fahrettin Altun'un evinin gözetlenmesi, taciz edilmesi ve evet. pervasızca bir de böyle Külhan Bey gibi bir de şeyde Twitter üzerinden cakaz atılmasının bir karşılık yargılaması Hedef olur. Dolayısıyla azmettirme, azmettirme suçu, azmettirme iddiası muhtacı muhakemedir, yargılama gerektirir. Hı hı. Son derece isabetli bir karardır. Ya burada da artık bunları da böyle hukuk reformu üzerinden tartışacaksak yandık yani.
0: Şimdi Ad- Azine ve Maliye Bakanı Elvan da şöyle bir açıklama yapmış. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'larla yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirmeleri yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız. Yani hükümet çalışıyor, bakanlar Hı-hı. çalışıyor yani, yani bu açıdan. Bir, bir, bir, işi alel aceleye getirmeye çalışan bir kesim de var Türkiye'de. Bülent Erandaş'la devam ederim. Devam etmek isterim. Tabii yılların deneyimi de var Sayın Erandaç. E, siyaseten e, çok önemli isimler zaman zaman parti içinde bu tür açıklamalar yapabiliyor. E, Bülent Arınç'ın daha önce de KHK'larla alakalı da bir çıkışı olmuştu. Yani e, onları görünce içim sızlıyor, e, üzülüyorum demişti bazı KHK'lardan dolayı. işinden olanların işte evet. benzin istasyonlarına çalıştığını vesaire. Daha önce bunların tolere edildiğini de e, gördük ama... Demirtaş ve Osman Kavala çıkışıyla alakalı çok da tolere edilecek bir durumun olmadığını da görürüz. Yani gelen açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından. Siz Bülent Arınç'ın bu çıkışını neye bağlıyorsunuz? Neden bir hukuk reformunun ve hukuk alanında bir reform seferberliğinin başlatılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından kısa süre sonra böyle bir Çıkışla Bülent Arınç ne yapmak istedi acaba?
2: Cüneyt Bey, Mücahit Bey hukuk açısından değerli Hüseyin Gürtü'nü da siyasi bakımda çok güzel parantezi yerleştirdiler. Şimdi ben Manisa'lıyım ve Bülent Arınç'ı 35 seneden beri tanıyorum. Bülent Arınç siyasetin iyi yetişmiş bir isim. Hem Refah Partisi'nde... Hem Milli Selamet Partisi'nde, hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde önemli görevler yaptı. Bülent Bey'i tek bir olayla değerlendirmemek lazım. Meclis başkanlığındaki pozisyonuyla, daha sonra başbakan yardımcılığındaki konusuyla ve daha sonra AK Parti'de işte siyasete girmeyerek, bıraktığını söyleyerek, kendi bürosuna çekilmesiyle Çeşitli zamanlarda çeşitli konuşmalar yapmıştır. Bu son konuşmasını gerçekten e, siyasete e, şöyle değerlendirmekte yarar var. Gerçekten insan hayretle bakıyor. Bülent Bey gibi tecrübeli bir ismin yanlış zamanda çok tehlikeli böyle bir konuşmayı nasıl yaptığını ben bile hayretle karşıladım. Bizzat sonuna kadar dinledim. Yakından tanıdığım. Ve fikirlerini de çok yakından bildiğim için şaşkınlıkla değerlendirme yaptım. Şimdi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan pandemi nedeniyle Türkiye'de çok önemli gelişmelerin hazırlığını çok önceden yapıyordu. Pandemi sonrası yeni bir dünya kurulacak. Bu yeni dünya içinde Türkiye'nin bölgesel güç konumundan küresel oyuncu konumuna geçecek özellikleri var. Yani bugün bir olayla bahsettiği ekonomik, siyasi ve yargıdaki, hukuktaki reformlar konusu bir anda aklına gelmiş değil. Zaten hazırlıkları vardı. Yeni bir döneme hazırlanırken çeşitli bakanları görevlendirmiş, kendisi de çok yakın ekibiyle beraber stratejik hedefleri belirlemiş, yol haritasını belirlemişti. Bülent Bey'in tam Cumhurbaşkanımızın Konuşmasının akabinde böyle bir konuşmayı yapması ve özellikle de Selahattin Demirtaş gibi Kobani olaylarında birçok vatandaşımızın kanına girmiş bir ismi gerçekten televizyonda anlattığı biçimiyle kitap üzerinden değerlendirmesi şaşkınlıkla karşılayacak bir olay. Çok yanlış bir zamanda çok tehlikeli bir konuşma yaptı. Muhalefetin azgın muhalefetin Millet İttifakı'nın dağıldığı bir zamanda siyasette yeni saflaşmaların, yeni gelişmelerin olduğu bir anda böyle bir konuşma yaparak Cumhur İttifakı'nın da gerçekten kolonlarını vurmak ister gibi bir tavır içinde oldu. Bir yargıda ve hukukta yapılacak reformlar çok dar bir şekilde öyle bir noktaya soktu ki çok geniş ufuklu Türkiye'nin önünü açacak Yeni dünyada Türkiye'nin yeni gelişmelerini sağlayacak demokratik hukuk yargı ve çeşitli alanlardaki reform çalışmalarında ciddi demiş gibi görünüyor. Şimdi neden yaptı? Herkes bunun üzerinde duruyor. Evet, neden? De yarar var. Bu ya bu konuşmayı ihtiyacı neden duydu? Dikkat edersiniz. Hüseyin de çok güzel açıkladı. Kendisi o gün. Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğunu yazdırmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı olarak. Bu ne demektir? Bir görevi var. Cumhurbaşkanımızın yanında, İstişare Kurulu'nda AK Parti'nin kurucusu öyle bir konumdayken Millet Meclisi Başkanı'ymış gibi, yepyeni bir çığır açmak gibi, yepyeni bir sayfa açmak gibi yeni bir hamlenin eşinde olduğunu o gün o konuşmalarla anlamış bulunuyoruz. Ve şu anda o konuşmasından sonra gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nde birçok arkadaşım var. Büyük tepkilerle karşıladılar. Sadece o değil AK Parti teşkilatından da büyük tepkiler var. Hı hı. Bu tepkiler karş- Bundan sonra biraz önce de siz de sordunuz. Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden büyük ihtimalle istifa edecek, ayrılacak. AK Parti'de de görevine devam edebilir. Çünkü AK Parti'nin kurucusu. Ama öyle bir yalnız zamanda öyle bir konuşma yaptı ki önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız çok acil, çok zamanlaması uygun o konuşmayı yapmamış olma, olsaydı daha başka sıkıntılar da siyasi haklarda, hı hı. siyasi fay hatlarda sıkıntılar yaratacaktı. Bunu bilen bir insan, yaptığı konuşmaların nereye varacağını bilen bir insan, bu konuşmayı yaparken bunların sonunda Ortaya çıkacak sıkıntılar var. Selahattin Demirtaş'ın içeride yatması öyle bir kitaptan değil. Bülent Arış diyor ki kitabından kardeşlerimizin sıkıntılarını yıllardan biri bilen bir insan. Selahattin Demirtaş 10
0: ayrı terör davasından yargılanıyor. Onun da altını çizelim. Belki hani hafıza çok kolay unutturabiliyor insanlarımızı ama... Demirtaş'ın, evet, 10 evet, ayrı yani Kobani olaylarının azmettiricisi ama aynı zamanda e, hendek çatışmalarından tutun da e, pek çok konuda Türkiye'yi e, Mehmet'in yaptığı operasyon hatırlayın yani 793 değil mi? 793 şehit verdiğimiz o Olur. hendek çatışmalarındaki e, hatırlayın. Mehmetçik Türk Devleti yani bunlar suçlandı. Onun ağzıyla, onun diliyle ifade edilen cümleleri birazdan belki hatırlatırım ya ama. Şöyle
1: Ankara faşizmine karşı, tırnak içerisinde Ankara tabii. faşizmine
0: karşı Türklerin direnişidir dedi bu. Hatta şu da var yani ya sadece de o kendisi kitap, de birçok e, isimle üstadım, devlet bir şey, şu an katliam yapıyor diye.
1: 10 saniye bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Yani biz Kürt kardeşlerimizi ben bu etnisite üzerinden siyaset yapılmasına hakikaten doğrulmayan bir kardeşinizim. Dolayısıyla hı hı. söylemek durumundayım ama. Yani ben Kürt kardeşimi... Demirtaş'ın kitabından okumak durumunda değilim ya. Böyle bir okuma yapılabilir mi? Böyle bir şey tavsiye edilebilir mi? Yani Kürt kardeşimle ben yüzyıllardır o, bu coğrafyada yaşıyorum zaten. Dolayısıyla böyle bir okumayı bir e, e, terör örgütünün a, Avrupa'daki herhangi bir toplantıya gitmesi noktasında müsaade edilen, Avrupa'daki bir toplantıya giderken dağdan, kandilden icazet almak gereği hisseden bir adamın kitabının üzerinden okuma yapmak durumunda değilim
0: ben. Böyle bir şey olur mu? Şimdi Demirtaş'ın mesela bazı söylemleri var. PKK'yı silahlı halk hareketi, ha, e, hareketi olarak görüyoruz diyor. Yani bu kadar eylemin yapıldı. Hani bombaların patlatıldığı vesaire. Evet. Öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın, tabii. işçilerimizin. E şu bir hareketi olarak tabii adeta. tabii tabii. Yani e, silahlı bir halk hareketi olarak görüyoruz e, diyor. Ardından zaten 6-7 hekim e, olaylarını hatırl- e, bir kez daha hatırlatalım. Yani orada Yasin Bölü ile birlikte kaç vatandaşımızın e, katledildiğini ve bir anlamda bu çağrı yaparak Serhilden değil mi? Bir, bir anlamda bir baş kaldırış evet, isyana evet, evet. E, çağrıda bulunmuştu. Sokaklara çıkın diye. Sokakları yakın diye. E, yani. tabi çağrda Tabii çağrıda bulunmuştu. Bakın 6 6 Apo'nun heykelini üstü, 12 dikeceğiz. 12
1: tane e, bayrak yakıldı bak. Hı-hı. O olaylarda Hı-hı. envai çeşit yani suç
0: potpolisi oluştu artık yani o olaylarda. Suç Çünkü potpolisi yaptılar. Şöyle sorayım yani, e, yani tüm Benim, konuklarımıza sorayım. İnanılır gibi değil. E, yani. Apo'nun heykelini dikeceğiz demek bu e, yani bu cümle üzerinden bu bir suç mudur? Yoksa bir düşünce özgürlüğü müdür?
1: Hayır. Suçtur. Neden suçtur? İfade hı hı. edeyim onu. Çünkü e, Apo kimdir? Abdullah Öcalan Terörist bir elebaşı. terör örgütünün elebaşıdır. Hı hı. Dolayısıyla terör örgütü elebaşını e, bu şekilde taltif edeceğim diye bir beyan, demokratik fikir beyanı değildir. Anayasa Mahkemesi kararlarında da o beyan ifade altına alınmıştır, zikredilmiştir. Hı hı. Suçlama noktasında neden tutuklu kalması gerektiği noktasında 2018 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında o ifadelerden işte bu ifade de zikredilmiştir. Hı hı. Dolayısıyla terör faaliyetini övmek, terörle başını övmek, e, terör propagandası yapmak manasına gelir ve suçtur ya. Bu yani böyle e, saç ayakları gibi koskoca sütunları yerinden oynatacak halimiz yok bu insanlar için bizim.
0: Hı hı. Yine şu cümleler önemli. Yani hatırlatalım biz ekran başında izleyen izleyicilerimiz için. Yani Bülent Arınç'ın işte Demirtaş'ın kitabını okudum. Pek çok kafamdaki şey değişti. Mutlaka okumalısınız diye. E, bu cümleleri sarf ettikten sonra mesela... E, hendek e, çatışmalarının yaşandığı süreçte e, Demirtaş şunları söylemişti. Cizre, Sur, Silvan, Nusaybin, Gever, Kerboran yani eski isimlerde, de Kürtçe isimleri Derik, Silopi, Şırnak. E, gerçekten tarih yazıyorlar. Barikat Hendek dediğiniz şey darbeye karşı direnişti, darbe yapılmıştır. E, buna karşı sessiz mi kalınacaktı diyerek 793 Mehmetçik'in şehit olduğu ve evet. aslında bir mücavir bölge oluşturup orayı tamamıyla Türkiye'den koparma yani, 100, amacıyla başlatılan bir şeyi saniye. övüyor. Evet iyi yaptınız diyor, sessiz mi kalınmalıydı diye bu cümleleri sarf ediyor. Şimdi bunları bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüm. Ee, açıkçası bu konuda şimdi sözü size vereceğim. Ee, hocam. Vallahi ben Mehmet hocam, nasıl yani görüyorum? Hukukta reform yapılsın deniliyor ama birileri de e, bu işi sulandırmaya çalıştığını evet. net bir şekilde görüyoruz. Yani Alın az önce Demirtaş'ın söylemlerini bir kez daha hatırlatmaya çalıştım.
5: O zaman şöyle iki bölüm ...başlıkta hı hı. aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi... ...yeni bir sayfa süreci var. Türkiye'nin... ...politik alanında. Bunun... ...birincisi ekonomik bir ayağı var. ikincisi politik bir ayağı var. Hı hı. Malum dünyadaki... ...son gelişmeler, son seçimler... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...dünya dengelerinde... ...farklı bir boyut kazandırıyor. Niye? Yani sadece bir şahıs gitmedi... Trump'ın dünyaya bakışı ve dünyadaki Amerikan Amerikan Birleşik Devletleri ilişkileri bağlamında uluslararası konseptler, uluslararası örgütlenmeler bağlamında farklıydı. Biden'ın farklı. Yani hemen transatlantik ve pasifik politikaları yeniden gündeme geldi. Şekilleniyor. Şimdi Türkiye'nin de özelde...
0: yansıması mı bu, bu aç, tabii işler, ki, açıklamalar? Tabii ki. Ünal Çeviköz, Tabii ki hani?
5: ister istemez, hı hı. ister istemez e, Amerikan seçimleri, bütün Amerikan'ın ilişkisi olduğu ülkeleri, konseptleri de belli tartışmalara iter. Bu gayet hı. normal. Şimdi e, Türkiye'nin durumunu şöyle görelim. 2015-2014'te e, başlayan Hüseyin Bey de bahsetti. 15 Temmuz'a giden süreçler var hı hı. Türkiye'de. Yani Türkiye'de bir vesayet odağı e, paralel bir devlet kurmak istedi hı hı. adeta. Bütün seçilmiş iktidarı, kurumlarımızı, parlamentomuzu tehdit edercesine adeta çok büyük operasyonlar yaptı. Ve biz 15 Temmuz'a geldik. Şimdi hı hı. bunun bir birikimi oldu hepimizde. E, toplumun her katmanında bunun bir psikolojik ağırlığı oldu. Yani hiç beklemediğimiz bir şeydi e, toplumsal olarak parlamentomuz bombalandı. Hı hı. Türk e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil mi saldırı yapıldı. Özel Harekat Birliklerimize Ankara'da saldırılar yapıldı. Çok şehit verdik. 251 vatandaşımızı o gece kaybettik. Hı hı. Şimdi bunun hepimizde ağır etkileri oldu. Hı hı. Bunu kabul edelim. Ve 15 Temmuz sonrasında Devlet ani bir reaksiyon gösterdi, bir tepki gösterdi. El birliğiyle, toplumun desteğiyle, bütün kamu organizasyonunun desteği ve Erdoğan'ın liderliğinde bu süreç aşılmaya çalışıldı ve bir takım yargı süreçlerini yaşadık. Türkiye bu yargı süreçlerini titizlikle yürütmeye çalıştı. Mahkemeler şeffaf oldu, herkese açık oldu. Avukatlar, gazeteciler mahkemelere gidip bu süreçleri takip ettiler. Ancak ister istemez dış algı Türkiye'nin aleyhine oluşturuldu. Petrullahçı hareketin çünkü diyalog hareketi bütün dünyada tutunmaya çalışmış. Arkasındaki finansal güçle dünyada büyük üniversitelerde kürsüler açmış. Hı hı. Dünyadaki büyük medya kuruluşlarıyla ilişkiler sağlamış. ...çok eski ve çok köklü bir istihbarat örgütü. Dolayısıyla bu örgütün algı çalışması... yani ...Brezilya'dan Moğolistan'a kadar... ...Japonya'dan, Güney Kore'den... ...Kanada'ya kadar çalışıyor. Dünya dönüyor 24 saat... ...bu organizasyon çalışıyor. Türkiye üzerine karamsar bir tabloyu... ...neredeyse bütün senatörlere... ...AB'deki bütün temsilcilere, konsey üyelerine... ...bütün parlamenterlere, bütün gazetecilere... Türkiye ile ilgili mektuplar yazdılar. Türkiye'nin aleyhinde bir kampanya yürüttüler. Şimdi gelinen noktada bu hadisenin üzerinden 4-5 yıl geçiyor işte. Bu yıl 5. yıl olacak önümüzdeki dönemde. Bir şekilde Türkiye bu süreci atlatmak zorunda. Bunun adına reform diyebilirsiniz. Daha çok demokrasi diyebilirsiniz. Daha şeffaf demokrasi diyebilirsiniz. Vesaire. Bu süreçlerin ardından bir dönem bir gri alan oluşur, ardından da daha şeffaf, daha demokratik bir sürece geçilir. Ben bunu anladım Sayın Cumhurbaşkanı an ifadelerinden.
0: Gri bir dönem mi yaşıyoruz?
5: Ya ister istemez hı hı. niye? Çünkü bakın birçok yargılama süreci var, birçok dava var, mahkemelerin iş yükü var. Devlet bu anlamda bazı çözümler üretmeye çalışmıştı. de i̇şte arabuluculuk sistemi koymuş. Uzlaşma sistemi koymuş, mahkemelere talepleri azaltmak, vatandaşın iş yükünü yükünü, hı hı. E, dava açmadan e, halletmeye çalışmış. Bu anlamda sağlıkta devlet bir dönüşüm geçirmiş, onunla ilgili sorunlar yaşamış ama bir pandemi krizi yaşamış. Dolayısıyla tıkanan alanlar belli ve bu tıkanan alanlarda daha yapısal dönüşümler, hı hı. hem piyasanın beklentisi, bugün Lütfü Elvan'ın açıklamalarından da onu anladım, hem piyasanın beklentisi hem reel politiğin hı hı. gerçeği. Bir yandan da üst düzey güvenlik politikalarımız oldu bizim. Yani 2015-16 itibariyle düşünecek olursak. Hem Suriye'deki meselenin Türkiye'ye yansımaları oldu. Türkiye'nin savunma sistemi yetersizliği Türkiye'yi bir arayışa itti. Hı hı. Ee, ve hava savunma sistemi almak zorunda kaldık. Doğru. Bunun, bir yandan Amerika ile olan ilişkilerimize olumsuz etkileri oldu, ama kendi güvenliğimiz yani kilisteki vatandaşımızın güvenliğini korumak zorundayız. Ben kilise gittiğim zaman, şimdiki işlere bakan yardımcımız kilis valisiydi. Ama ziyaret ettik. O saatlerde şehre roketler düşmüştü. Şimdi böyle bir psikoloji altında <gülüyor> devlet ne yapar? Reaksiyon gösterir. Onda devlet çözüm aradı. Şimdi bütün bunlar dünyadaki ilişkilerde. Zaman zaman gerginliklere ve çapra bir anlamda tartışmalar yansıdı sokağa, kamuoyuna. İşte rota mı değiştiriyor Türkiye, eksen kayması mı falan. Yok Türkiye çok pragmatik bir şekilde kendi ihtiyaçlarını özellikle savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını kendi politikalarını belirleme rotası çizdi. Şimdi bütün bu süreçler mümkün olduğu kadar hafif atlatılmaya çalışıldı, çalışılıyor. Ancak Erdoğan'ın söyleminde bir hukuk reformu, bir Demokrasi, demokratikleşme artık geçebiliriz. Şimdi ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. bakın, Yargı e, kararı ile beraat etmiş Hı-hı. bir e, Fetullahçının durumu ne olacak? Bu mesela çözüme kavuşulması gereken bir meseledir. Hı-hı. Ne olacak yani? Kamu personeli ise ne olacak? Veya başka bir şeyi varsa bozulmuş bir işi düzeni varsa bunlar ne olmalı? Bunlar benim bir hani demokrasi bilinci yüksek bir vatandaş olarak beklentilerim. İşte bu reformlardan ben bu tip şeyler beklerim. Veya özgürlükler alanında nerede tıkanıyoruz biz? İnternetle ilgili ne gibi sorunlarımız var? Bunları hem ulusal çıkarlarımız hem de dünyaya kendimizi kendimizi iyi anlatabileceğimiz demokratik standartlarda çözmemiz lazım. Bununla ilgili belli adımlar Bu atmamız iki lazım. İkinci
0: ismi dünya da Avrupa'da özellikle çok şey yapıyor Türkiye karşı. E burası belli. Yani Havala Vedelik'in ismini.
5: Osman Kavala'nın bir strateji. ilişkileri, hı hı. E, geçmişi belli. Hı hı. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Açık Toplum e, Enstitüsü'nün Türkiye'deki temsilcisidir Osman Bey. Bu bilinen bir şeydir. Hı hı. Bunun Onun geçmişi ortadadır. E, o dönem içerisinde birçok sanat etkinliğini, kültürel işleri falan filan da desteklemiştir. Hı hı. Gezi e, olaylarıyla ilgili, o problemli, problemli geceyle ilgili ilişkisi herhalde dosyanın içerisinde. Mesela ben dosyayı görmediğim Gezi'nin için. Gezi'nin
0: finansörü olarak. Evet. Yani ben mesela
5: olayım. bilmiyorum. E, Sayın Arınç bu bulgulara nasıl erişiyor onu da bilmiyorum. Ya, şey Ama değil. Sayın Arınç'a gelecek olursak Biden 78 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu ya e, bu an Tanrıç'ta işte 72 yaşında Herhalde bir, yani Umut, bir
0: hedefi var?
5: yani siyasette var olmak istiyor Hı-hı. esasında benim gördüğüm o siyasette AK Parti içerisinde veya başka bir siyasal hareket içerisinde Hı-hı. var olmak istiyor orada da bir siyasi kıvraklık yapıp aslında hani e, sayın, sayın Cumhurbaşkanı sayın Cumhurbaşkanı benimle istişare ediyor Mesajı vermeye çalıştı kendince. E, ama Mücahit Bey'in dediği gibi yani barajın şeyini patlattı yani. Kapağını patlattı. Öyle bir şey yok ki. yani Bugün Cumhuriyet ittifakı konsepti içerisinde Hı-hı. bir demokratikleşme, bir toplumsal e, uzlaşı, bir e, reform nasıl olabilir? Hı-hı. Bunun şeyi bellidir yani. Şirazesi bellidir. E, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin söylemleri ne kadar savurabilirsiniz siz? Bu mümkün mü? Bu demokratikleşme veya reform adımları yetişede Cumhur İttifakı'nın ilgili kurullarının geliştireceği, politika geliştireceği bir şey. Yani orada bir vazife veya bir misyon yok Sayın Bülent Arınç'a. Ama bu söylemler ile başka siyasal hareketlere genç partilere veya Bülent Millet Anış da İttifakı'na zaten onu
0: söylüyor Anlı, söylediklerinden ya bu parti ya da Yüksek istişare Kurulu üyesi olarak değil işte ya, diyor ya sempatik, eski meclis başkanı. Evet, olan, kişisel bir kanaatim, bir sempatik, görüşüm diye. Ben Ama ben şöyle anladım. bu kadar tepki geleceğini beklemiyordum bence. Ben çok
5: net şöyle anladım. Yani bir muhalif yapıya veya Millet ittifakına veya hı. genç siyasi partilere de hı hı. bir ıı, ışık yakıyor. Yani hı. bakın tecrübeliyim, yaşım da müsait. Hani belki beni aday yani yaparsınız. Gizli
0: olaylarında da ben hatırlıyorum Başbakan Yardımcısıydı Sayın Arınç. E, oradaki bir açıklamasıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o dönem Başbakan'dı. Biraz ters durumda bırakmıştı. Hatırlayın. Yani bu da, Millet İttifakı'nın Anlamayı, bir... Hiç bu bu polislerin hani çadıra doğru, doğru, ee, doğru. vesaire girmesiyle alakalı. Millet İttifakı'nın
5: alakalı. bir aday arayışı var mı? Var. var. Yani o zaman... Hmm. Ben öyle okudum yani Peki, mevzuyu. Bir araya gidelim bu önemli. Ha, geçmişteki bir... hataları falan hep sayıldı Hı-hı. yani şimdi Hüseyin Bey de bahsetti, Mücahit Hı-hı. Bey de. Hı-hı. Yani birçok e, bu anlamda e, stratejik anlarda ve günlerde yaptığı hataları var. Yani onları bir hata silsilesi olarak görüyoruz
0: bir değerlendirme ama önemli bir değerlendirme. Ama Mehmet ben hocam, öyle yani ben Biden öyle anlamadım yani. 78 yaşında başkan oldu. Tabii ki İlantarışı ben siyaset içerisinde. Yani, o martletlendirmiş evet, yani. Tabii ki Abdullah Gül kesinlikle istemiyor Millet İttifakı içerisinde. 78 tane de çok farklı bakış yoktur canım Millet İttifakı. belli olmaz siyaset deneyimi ne olacak bilemeyiz.
5: Yani Millet İttifakı Kendi neticede e, bir farklı söylemle, bir Hı-hı. farklı siyasal geçmişle e, %50 artı 1'i alabileceğini düşünüyor. Yani neticede şey öyleydi. Hatırlayacak olursak ilk aday hı
0: hı hı. Ekmelettin Bey, Ekmelettin insanın oldu. daha
5: sonra Muharrem Bey ile hiç yaklaşamadı bu oran. Hı hı. Ama şimdi bakın işte Abdullah Bey'in ismi mesela zikrediliyor. Tabi bu Abdullah Bey'in dışında bir şey yani hı hı. CHP çevrelerinde konuşulan bir şey onun için söylüyorum. Veya işte Bülent Bey belki opozisyona talip olmak istiyor. Hani benim öngörüm siyasette var olmak. Ee, yani doğrudan aday olmak istiyor demeyim bakalım siyasette, siyasette varlık, varlık Kolu, göstermek istiyor. Bülent Herandaç,
0: Mücahit Birinci ne der? Ee, yine bir araya gidelim, devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz'a son sözü vermiştim. Bülent Arınç'ın çıkışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tepkisiyle birlikte söyledikleri önemliydi. Şimdi hem Hüseyin İlkoğlu'na hem de Bülent Erandaça da sormak isterim. Yani Siyaset içerisinde her daim insanlar kalmak ister. Bir hayali mi var Mehmet Hocam? Öyle diyelim yani. Ben öyle Bülent görüyorum. Yani... Muhalef bir sinyal yapmak Ben siyasette Onlara varım. Cici gözükmek. Ha, evet.
5: Ee, Erdoğan'a ben
0: karşı millet çıkabilirim. Millet İttifakı'nın da yönlendim. aday bulamadığı evet. adaylar arasında bir istişarenin de kurulamadığını da düşünecek olursak. Ben öyle okudum. Hem, hem, bir okuma
5: hem de yeni kurulan siyasal hareketlere de yeni hmm. partilere de hmm. bakın bir ağabeyiniz olarak hmm. ben de bana ihtiyacınız olabilir.
0: Hüseyin İlkoğlu, ne diyorsunuz? Mehmet Hocam böyle bir okuma yaptı.
3: Yani e, her türlü değerlendirme yapılabilir. O anlamda e, bir şey yok. Ama e, Bülent Arınç Türk siyasetine e, Necmettin Erbakan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığından polis zoruyla alınmak istediği dönemde kapıda nöbet tutan isim olarak Türk siyasetine kazındı. Ama bugün maalesef içeriden kapıyı açan adam olarak karşımıza çıkıyor. Çok enteresan bir durum. Yani 17-25 Aralık'ta ya da 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği makamdan almak isteyenlere içeriden kapıyı açmış görünüyor. Bu talihsiz bir sonuç yani. Başlangıçta baktığımız zaman onurlu bir duruştu Necmetin Erbakan'ın. Görevden polis alınmasını alınmasına direnmek. Ama bugün bambaşka bir yere savruldu. Ben e, şahsen öyle bir beklenti içerisinde olduğunu düşünmüyorum. E, daha çok e, bana yar olmayan sana da yar olmasın. Ya e, benimsin ya kara toprağın e, der gibi. E, böyle bir şey var. Madem bana gerekli değeri vermiyorsunuz. Madem benim o özgür ağırlığımı hala korumuyorsunuz, o halde ben de size bu yemeği zehir ederim. Her gün işte bu, bu tip söylemlerle sizi meşgul ederim anlayışıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Yani Başka bir yerde özellikle yeni kurulan partilerde niyeti olsaydı çoktan böyle bir adıma, adımı atardı diyelim. Cumhurbaşkanlığı ya da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ne kafasından geçiriyor mudur? Şüphesiz her siyasi için böyle özelliği var. Ama ben daha çok dediğim gibi yani bana yar olmayan size de yar olmasın der gibi işte sürekli huzursuzluk çıkaran bir yaklaşımla, ruh haliyle hareket ettiğini düşünüyorum.
0: Peki. Mücahit Bey şimdi... Tabii şunu da anlamak istiyoruz yani ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimiz açısından da şimdi Gezi olaylarının finansörü yani Türkiye'nin yakın tarihinde 15 Temmuz o darbe hain darbe gecesinin haricine e, o sürece gelmeden önce iki büyük kalkışmanın yaşandığını görüyoruz. Biri Gezi diğeri de 6-7 Ekim olayları yani Kobani e, burada yaşananları e, bir kez daha tek tek cümlelerle anlatmaya kalkmayalım. E, Bilançonun ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Ekonomik anlamda gezi kalkışmasının Türkiye'ye verdiği zararı. Hayatını kaybedenler var yine aynı şekilde. 6-7 Ekim olaylarında aynı şekilde 53 vatandaşımızın nasıl teröristler tarafından katledildiğini de net bir şekilde görüyoruz. Neden bu konuda ısrarla ve ısrarla biri azmettiricisi, biri finansörü olan bu iki isim üzerinden bir arkaya, arka çıkılmaya çalışılıyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu olayın Türkiye'de hukuk işte şöyle olsun böyle olsun demenin dışında bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Yani iki isme baktığımızda, dosyalarına baktığımızda neler hakkında hangi suçlarla itham edildiğini de görüyoruz ve biliyoruz. Neden ama neden ısrarla, ısrarla, ısrarla bu iki isim üzerinden gidiliyor?
1: Ben tabii bu işin derinliğine inersek, bu iş tabii küreselci çete diye zikrettiğimiz ulus devlet Aletharı ve dünyanın tamamında örgütlenmiş ve ulus devletlere karşı faaliyet gülen o tröst çetesinin Trump'ın da zikrettiği zaman zaman hı hı. ulus devletleri güçlendirmeliyiz o tehlikeyi o tehlikeye karşı e, ulus devletleri güçlendirmeliyiz dediği hı hı. işte bu e, Mısır'daki o e, ayaklanmayı halk sözde hay- halk ayaklanmasını hı hı. E, Ukrayna'da e, t- işte e, turuncu devrimleri organize eden bir yandan Rusya'nın sahasını daraltmaya çalışan bir yandan Trump'a yargı sopasını gösterip onu sıkıştırmaya çalışan, politikalarını sıkıştırmaya çalışan, bir yandan Türkiye'de geziyi finanse eden genel global bir stratejinin bir parçası olarak görmek hı, lazım bunları. Hı. Bu budur. Dolayısıyla bu noktada bu stratejinin maalesef yurt içinde de bazı çıkıntıları ve uzantıları var. Sürekli işte bu reformları, hukuk reformlarını bu çalışmalar üzerinden okumaya çalışan, sürekli gelip gelip o tarafa dayandıran, Hukuk meselelerindeki bir takım sıkıntılarımızın ki yok mu var? Uygulamadayız. Ben avukatım. Hı. Uygulamadan biliyorum. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Fakat hiçbirimiz makul olan hiçbir hukukçu böyle somut olaylar üzerinden sadece somut olaylara mahtuf olarak bir şeyi tarif etmez, bir sistemi tarif etmez, bir problemi problem yığınını sadece somut olaylar üzerinden belli olaylar bakın dikkat edin sizin de buyurduğunuz gibi biraz önce. İşte Demirtaş, Kavala, ondan sonra CHP milletvekili bu Mittrlerler alakalı ismini şimdi İlis Berberoğlu. İlis Berberoğlu hı hı. olaylarına sadece bunlara da mahcup, bunlara dayandırarak yapmak tabii bu küresel stratejinin benim kanaatime göre bir parçası, uzantısı. Hı hı. Yani hiçbir etki küresel etki dışında, dünyadaki küresel strateji dışında cereyan etmiyor. Ya bu Türkiye'nin yani bağımsız kendi iç dinamikleriyle oluşan bir hadise ve bunu masaya yatıranların sadece Türkiye'ye matup bir eleştiri yaptığını düşünürsek sadece Türk hukuk sistemini iyi niyetle eleştirdiklerini düşünmek bence çok ciddi bir saflık olur. bu Ben böyle değerlendirmiyorum en azından. Fakat Şimdi biraz önceki soruya da ben bir iki söz söylemek istiyorum. O Sayın Arınç'ın bundan sonraki siyasi kariyer planlamasıyla hı hı. alakalı. Hı hı. Bir kere şuna hakikaten inanmış bir kardeşinizim. Yani siyaset kariyer planlaması kaldırmaz. Dolayısıyla talip olmanız gereken yer milletin aziz milletimizin e, pak gönlüdür. Oraya talip olmanız, orayla bağ kurmanız gerekir. Ne yapacaksınız? Şimdi hadi kendinize böyle bir kurnazlıkla siyasi alan açmaya çalışıyorsunuz, çalıştınız. Fakat ne olacak? Diyelim ki X partiye geçtiniz ve orada bir işte aday olabilir miyim çabası içine girdiniz. Fakat milletin gönlünde yer etmediğiniz takdirde bu hamlelerinizin hiçbir ehemmiyeti kıymeti kalmaz. Dolayısıyla talip olunması gereken yer milletimizin gönlüdür. En büyük makam da milletimizin kalbidir. Kalbinden hı hı. bir yere denirseniz büyük makam sahibisiniz demektir. Dolayısıyla tabii biz burada e, siyasette ondan daha yeni isimler olarak ona siyaseti öğretecek halimiz yok fakat bunları biliyor. Ama işte bu sıkışmışlık bu sıkışmışlık tarif, tarif edilebilir değil. E, yani bu sıkışmışlığın bir kaymaya yol açması daha sonra izahı kabil olmaz. Tıpkı Davutoğlu'nda olduğu gibi tıpkı... Eski İstanbul İl Başkanı şu anda Davutoğlu'yla hareket eden beyefendi olduğu gibi 2,5 senede 2 senede çok ciddi kırılmalar yaşarsınız. Bunu da izah edemezsiniz ve bu kamuoyu yoklamalarından da belli olur. Yani hangi pozisyonda olduğunuz belli olur. İşte Deva Partisi Genel Başkanının bulunduğu durum mesela o bu tarz demek ki toplum tarafından, toplumun genel tarafından kabul edilmiyor. Yani millet sizi güvenilir bulmuyor. Yani 1,5 sene önce bambaşka bir şey söylüyorsunuz hı hı. ama bakın esas meselelerde eleştiri yapmak elbette ki Demokratik haklarıdır. Hiçbir beis yok bunda. Sonsuz ne kadar ağır eleştiri olursa olsun yapılabilir. Hı hı. Fakat temel meselelerdeki kayma PYD meselesinde, PKK meselesinde dahi Türkiye'nin güvenlik meselelerinde dahi bu tür kaymalar işte Demirtaş'ın sukluk haliyle alakalı bu tür ka- ka- kayma teşkil eden beyanlar e, toplumun sinesinde, aziz sinesinde mahkes bulmuyor, karşılık bulmuyor. E, o yüzden e, kendi siyasi kariyer planlamasında da nereye savrulacağı tabii kendi e, Planın dahilinde cereyan edecek bir, iş, hı hı, bir şey. Hı hı. Ona karar verecek olan Arınç'tır. Fakat tekrar ediyorum Sayın Arınç'ın o te- tecrübede olması lazım ki esas talip olunması gereken yer tekrar ediyorum. Milletimizin gönlüdür, kalbidir. Başka hiçbir dünyada bir makam tanımamak, tanımamak lazım. Sadece ve sadece oraya endeksli fiil, söz, söylem söylemek lazım. Hı hı. Milletimizin kalbini kazanmak için söz söylemeniz lazım. Siyasetçi olmak istiyorsanız, sürekli bir sürekliniz olması istiyorsanız, vefat ettikten sonra milletin duasına talipseniz
0: kazanacağınız yer milletin kalbidir. Peki. Bu konuda başka son sözü olacak var mı acaba konuklarıma? Bülent Bey sizin var mı?
2: Yok, bir bir diğer Bey, başlığa geçeceğim. Şimdi arkadaşlarımız çok güzel değerlendirmeler yaptı. Şimdi siyasetin perde gerisini takip eden ve perde gerisinde oynanan oyunları bir zaman çerçevesi içinde değerlendirmekte yarar var. Bülent konuşmasında çeşitli yerler mesajlar verdi. Kendisine bir yer aradığı, kendisine yeni bir konumlandırma yaptığı belli oluyor. İç politikadan tutun, dış politika Biden'a kadar güzellemeler içinde bulundu. Çeşitli zamanlarda çeşitli çıkışları var. Hüseyin'in de söylediği gibi biliyorsunuz FETÖ darbesinden sonra beklenen hareketleri kendisinde göremedik. Hı hı. Ondan beri de zaten sessizlik içindeydi, bir çıkış arıyordu. Özgül ağırlığı olduğunu belirten bir isim. Özgül ağırlığını belirten bir isim, siyasetli bir arayışçidir. Yaptığı konuşmada, iç politikada, Millet İttifakı'nın birbiri, birbiriyle selam vermeyen partileri de ...çok beğeniyle karşılandı. Özellikle de Engin Altay'ın... ...CHP Grup Başkan Vekilini... ...Ak Parti'nin vicdanı... ...diyerek yaptığı açıklama... ...bir vicdan üzerinden... ...Bülent Arınç'ı öyle bir noktaya... ...oturttu ki... Kendini gibi, ...zaten bu açıklama bile... ...Bülent Arınç'ın... ...siyasette bittiğini gösteren bir olaydır. Verdiği mesajlar... ...içinde Biden'la... ...gönderdiği mesaj... ...yakından tanıyorum... Onunla ilgili değerlendirmeler yaparken Türkiye'de HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, CHP'nin gizli anayasalar hazırladığı bir dönemde. Hı hı. Biden, daha başkanlık koltuğuna oturmadan önce Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı devireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ve dostlarını iktidara getireceğim bir dönemde Biden'a güzellemeler yapması... Cumhur ittifakında milliyetçi muhafazakar AK Parti ile MHP camiasında birçok olayı değerlendirme imkanı verdi. Hı hı. Benim bu işmeler içinde Bülent Arınç'ın bundan sonra siyasette belli bir konuma getirmek isterken kendisini daha çok çukura atmış durumda. Bu bakımdan burada bir bekledikleri var elbette. Neyi bekliyor? Çünkü daha önce de arkadaşlarımız söyledi. Cumhurbaşkanı aday olmayı da düşündü. Ki Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'e ya siz olun ya Abdullah Gül olsun olmazsanız ben çıkarım demiştir. Yani Cumhurbaşkanlığını AK Parti iktidara getiren ve tek başına yüzde otuz altılar oy alan birinci dönemde hı hı. Tayyip Bey'in öyle, engel gibi çıkar, ona yol gösterir gibi çıkar bir tanesi de oldu. Yüksek İstişare Kurulu'nda ne konuştuğunu bilmiyoruz. Orada başka isimler de var. Tecrübe isimler var. O gün Cemil Çiçek de biliyorsunuz biz reformla ilgili konuda önemli bir çıkış yaptı. Hı hı. Bunun da çok dikkat yarar var. Cemil Bey'in o gün telefona bağlanıp Bülent Bey'i de çok böyle düşündüren bir noktaya sokmasını da ayrıca değerlendirmek lazım. İstişare kuruluyla bağlantılı Cumhurbaşkanımız adına konuşuyormuş gibi konuşmayı Cumhurbaşkanımız tam zamanında gecikmeden net ve açık aziz milleti açıkladığı andan itibaren Bülent Araş'ın verdiği mesajlar oynamak istediği oyun bitmiştir. Buna game over derler oyunu kaybetmiştir şu dakikadan itibaren yakında da göreceğiz. Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden sonra siyasette belli bir noktada yalnızlığa gidecektir. Değerli bir yalnızlık içinde kalacaktır. Benim görüşlerim böyle.
0: Peki. O zaman burada artık noktayı koyalım ve geçelim bir başka konu başlığı. CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, aynı zamanda emekli bir büyükelçi Ünal Çeviköz. Ünal Çeviköz'ün açıklamaları dikkat çekici. Yani tüm bu dönemde şu son bir hafta 10 gün içerisinde Açıklamalar, ifadeler, CHP'den işte Ünal Çeviköz'den gelen açıklamalar, Bülent Arınç'ın açıklamalara baktığımızda ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından da bunların peş peşe gelmesi biraz düşündürücü. Şimdi Ünal Çeviköz'ün en son biliyorsunuz Joe Biden'la alakalı değerlendirmeleri oldu. Sadece Joe Biden değil aslında Azerbaycan'ın Karabağ düşman işgalinden kurtarma adına başlattığı o mücadelenin ilk günlerinde de öyle laflar etti ki e, açıkçası e, hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ın bu şanlı mücadelesini de gölgede bırakmaya e, çalışan e, bir değerlendirmeydi. İşte e, paralı ya da işte ne bileyim e, cihatçı grupların e, Türkiye tarafından Suriye'den e, Kafkaslara getirildiğini belirtmişti. Sadece bu değil tabii ki son açıklamasında e, işte Kapalı Maraş'ın e, açılmasından rahatsızlık duyduğunu Aynı zamanda CHP iktidara geldiği takdirde S-400'lerin kullanılmayacağını, yine işte Türkiye'nin Suriye'den çekileceğini, Libya'daki zaten Türkiye'nin uyguladığı dış politika ile alakalı tam tersi bir politika içerisine gireceğini ve aynı zamanda Joe Biden'dan yani daha göreve başlamadan, yemin etmeden, Joe Biden'dan bir beklentimiz var. Türkiye için demokrasi vurgusu ve toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapmasını bekliyoruz. Yani beklentimiz bu yönde dedi. Şimdi tüm bu açıklamaları yaptı ve bu açıklamanın ardından Kapalı Maraş'la alakalı aynı partiden CHP'den Mehmet Akif Hamza Çebi şunu söyledi. Kapalı Maraş'ın kısmen de olsa açılması olumlu bir karardır. Türkiye'nin özgürlükçü demokrasi için yeterli tecrübesi ve kadroları vardır bunun için yabancılardan çağrı beklemek zuldür. Mehmet Akif Hamza Çebi'de Ünal Çeviköz'ün ismini vermeden böyle bir paylaşımda bulundu. Twitter üzerinden yabancılardan çağrı beklemek zuldür. Şimdi CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani CHP iktidar olursa herhalde büyük ihtimalle Dışişleri Bakanı Ünal Çeviköz olacak. Öyle gözüküyor.
1: Allah korusun değilim o zaman.
0: Yani durum onu gösteriyor. Şimdi Hüseyin Likoğlu, Siz sizle başlayalım. Evet. Çeviköz e, kimin sözcülüğünü yapıyor? Yani şu anda bu açıklamaları yapıyor ama gerçekten diyelim ki iktidarda olan bir CHP ya da Millet İttifakı var ve Ünal Çeviköz de Türkiye'nin Dışişleri Bakanı oldu. Bu cümleleri sarf edebilir mi?
3: Şimdi e, birincisi Ünal Çeviköz e, şu anda Dış, e, dış İlişkiler e, Genel Başkanı'nı değil, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, baştanışmanı. Dolayısıyla e, o e, şeyi düzelterek peki, peki. E, tam da sıraladığınız gibi e, yaptık açıklamalara baktığımız zaman ister istemez kimin sözcüsü, bunları kim adına söylüyor, e, işte bu kadar Türkiye'ye karşı birisi ana muhalefet partisinde böyle önemli bir görevde nasıl olabilir? Bütün bu e, soruları. Dış ilişkilerden e, sorumlu genel başkan yardımcısı bir, genel başkan,
0: bir kez daha genel başkan baş danışmanı. Yani genel başkan baş danışmanı. Dış yani ilişkilerden sorumlu genel başkan baş danışmanı. saniye. Yani orada hani bir... evet.
3: O, o, Çünkü e, son e, son şeyde Son kurultayda dış, malum dış son kurultayda malum çizilen isimlerden birisiydi aynı zamanda. Hı hı. Çizildiği için MYK'ya giremediği şey özür dilerim parti meclisine giremediği için Haliyle Kemal Kılıçdaroğlu da onu delegenin iradesine rağmen, bu ayrıca parti için başka bir sorun var orada, o da şu. Delege Ünal Çevik Göz'ü çizdi. Çizdiği için parti meclisine giremedi. Parti meclisine giremediği için de Sayın Kılıçdaroğlu, onun genel başkan yardımcısı yapamadı. Delegenin bu itirazına rağmen siz benim adamımı çizdiniz, ama ben de onu genel başkan yetkimi kullanarak dış ilişkilerden sorumlu genel başkan başlanışmanı yapıyorum. De, aslında burada delegeye de, delegenin iradesine de bir saygısızlık var. Bu parti içi e, apayrı bir tartışma. Hı hı. Şimdi dediğiniz gibi delege tarafından çizilmiş. E, niye çizildi de malum aslında bu sıraladığınız konuşmaların önemli bir kısmını tam da genel başkan yardımcısı iken yaptı. Zaten delege onu bu Türkiye'ye karşıtı açıklamalarından dolayı çizdi. Buna rağmen böyle bir göreve getirildi ve aynı minvalde konuşmalar devam ediyor. Çok sert tepkiler gelince hem parti içinde hem kamuoyunda hemen efendim işte yanlış anlaşıldım da bağlamından koparıldı da işte şöyleydi de bir toparlanma yapılıyor. Ama yeniden bakıyoruz aynı açıklamaları yapıyoruz. Birincisi şu sanki Türk milletini ya da CHP seçmenini bir şeye alıştırmaya çalışıyor hani böyle bir şeyi sürekli söylerseniz söylerseniz artık şey haline gelir yani tepki görmez hale gelir hı hı. sanki böyle bir görevi varmış gibi sanki böyle bir niyeti varmış gibi ve özellikle de işte Erdoğan karşıtlığını kullanarak Türkiye karşıtlığı yapıyor Türkiye yani Türkiye karşıtlığını Erdoğan karşıtlığıyla örtbas etmeye çalışıyor. Şimdi Kıbrıs'la Erdoğan karşıtlığının ne alaka? Ya da işte yani Karabağ'la ilgili yaptığı açıklamaya baktığımız zaman bu Erdoğan'ın meselesi mi? Türk siyaseti, Türkiye'nin iş siyasetinin meselesi mi? Yani bölgenin ve Türkiye'nin gelecek 10 yıllarının meselesi ama bunu bu hale getiriyor. Şimdi kimin adamı sorusu doğrusu. Yani, yani biz gazeteciyiz yani ithamlardan vesaire Kimiz şeylerden kaçınmak yapıyor, zorundayız. yapıyor
0: sorusunun Ama cevabını bir aradan biraz... sonra devam edelim Hüseyin Nikoğlu Yine araya gitmek durumundayım. Bir, e, dönüşte şey devam edeceğim. Bir şey
3: söyleyeyim o da şu. Tamam.
0: Dönüşte devam edeceğim. 2-3 e, dakikalık yine bir ara isteyeceğim. Tamam. Dönüşte devam tamam. edeceğiz. Ve son bölümdeyiz gündem özelde. Hüseyin Likoğlu, Mücahit Birinci, Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve Bülent Erandaş konuklarımız. Şimdi Ünal Çeviköz'ün bu çıkışları ve bu açıklamaları yani kimin sözcülüğünü yapıyor? Daha doğrusu aslında muhalefetin genel itibariyle bir ABD'de yapılan başkanlık seçimleri sonrasında Biden'ın medet umduğunu da görüyoruz. Yani açıklamalar zaten bunu gösteriyor. Beklentimiz hatta Bülent Arınç'ı az önce tartışırken Bülent Tarınç'ın bile Biden'a yönelik açıklamaları Dikkat çekiciydi. Hatta daha baş başkanlık yemin etmeden Kılıçdaroğlu bile Biden'ı tebrik etmişti Twitter üzerinden. İlk tebrik eden isimlerden birisiydi belki de dünyada. Onun da altını çizelim. Şimdi Hüseyin Nikoğlu ile devam ediyorduk Ankara Stüdyosu'nda. Hangi aklı temsil ediyor? Yani kimin sözcülüğünü yapıyor diye bir soru yöneltmiştim. Oradan devam ediyorduk. Buyurun Hüseyin Bey son bölümdeyiz ona göre.
3: Evet... E- Olay aslında şu, bu zamana kadar söylediklerine bakınca bugün de söylediklerini çok yadırgayacak durumda değiliz. yani Bu S-400'ü söyleyen, Karabağ'ı söyleyen, Libya'dan çekilelim diyen, Suriye'de ne işimiz var diyen bir kafanın bugün Biden'dan böyle bir talepte bulunmasına bir itirazımız yok. Daha doğrusu anlaşılmayacak vay canına diyeceğimiz bir durum yok. Bu açıdan bakınca... Evet, kendine yakışanı yaptı. Bence burada asıl kimin sözcülüğünü yapıyor sorusundan çok. Amerika'da nasıl bir demokrasi ve özgürlük istiyor? Bu soruyu sormamız gerekir. Şimdi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dünyanın çeşitli yerlerine demokrasi ve özgürlük getiriyor. Bunların önemli ülkeleri de bizim, sınır, bizim sınırımız, bizim komşumuz. Hı hı. Şimdi Ünal Çevip Göz, acaba... Ee, Irak modeli bir özgürlük mü istiyor? Suriye modeli bir özgürlük mü istiyor? Ee, bunu söylemesi lazım. yani Belki Biden bu soruyu ona soracak. Ee, Sayın e, Çeviköz, nasıl bir özgürlük istiyorsunuz Türkiye için? Şimdi e, Türkiye'de de aslında Amerika'nın özgürlük faaliyetleri olmuş. 1960-27 Mayıs'ında, e, 1971 muhtırasında, 12 Eylül'de. 28 Şubat'ta Amerika'da, Amerikan Türkiye'de çok özgürleştirici, demokratikleştirici adımlar olmuştur. Hı hı. Dolayısıyla Biden'ın yalnız şöyle bir şanssızlığı var. Biden 2016 yılında Türkiye'yi yeniden özgürleştirmek ve demokrasiye kavuşturmak için 15 Temmuz darbe girişimini yapan Fethullahçı terör örgütünün arkasında duran önemli isimlerden birisiydi. Bu açıdan baktığımız zaman işte Biden 2016 yılında Türkiye'yi FETÖ terör örgütü özgürleştirmek ve demokratikleştirmek istedi ama başaramadı. Şimdi Biden'ın işi zor. Yeniden 15 Temmuz bir özgürleştirme hamlesi yapabilir mi? Bilmiyoruz. Lakin Ünal Çeviköz'ün cevap vermesi gereken soruların başında bunlar geliyor. Amerika Türkiye'yi nasıl özgürleştirebilir? Türkiye'yi nasıl demokratikleştirebilir? Ee, Mısır modeli uyar mı mesela Sayın Çeviköz'e? Bunu sormak gerekir. Yani onun dışında bu söylediklerini tartışacak, konuşacak. Yani doğrusu bunları çok tartışmak, konuşmak da istemiyorum. Tabii kendi Çünkü partisinden de çıkış var. Yani AKF Hamza
0: Çebi'nin yabancıdan medet ummak zuldür diyerek Çevik Köze tepkisini de dile getirdiğini tam da
3: onu söyleyecektim. Hı hı. E, Türkiye'de bu çevreler e, siyasetin arkasında sığınarak, özellikle de Recep Tayyip Erdoğan karşısındanda sığınarak bu ihanetlerini, e, bu e, işte Türkiye karşıtı tavırlarını hı hı. E, işte kendi seçmeni olan vatansever insanlara da kabul ettiriyorlar. Tehlike burada. Onun için bunları çok konuşmak istemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşların yani %70'i, %80'i bu görüşlere katılmadığını ama siyaseten işte partisine mensup bu kişi olduğu için bu herkes Akif Hamza Çepik gibi tepkisini açıkça dile getirmese de Cumhuriyet Halk Partisi'nde milyonlarca seçmen anlamında söylüyorum. Yüzlerce idareci, üye, yönetici anlamında söylüyorum. Vatansever insan var ve bu durumdan memnun değiller. Bu insanlardan memnun değiller. Bir Eğer CHP'de biz bu insanların sesini yani, olarak
0: mesela Kaftancıoğlu'nun bir çıkışının ardından e, biliyorsunuz birkaç milletvekili işte hatırlamıyorsam Mehmet Ali Çelebiydi galiba. Birkaç isim de bu hani Atatürk ismini kullanmadığı evet. için Kaftancıoğlu'na da tepkiler sınırlı kaldı Muharrem İnce yani,
1: ciddi eleştirdi onu.
0: Evet, Muharrem İnce haricinde hani evet. o ciddi eleştirileri yapan e, sınırlı kaldı ve bir şey de var yani bir sinme de var. Evet. Yani Ünal Çeviköz'e de şimdi hani evet Akif Amzaçebi bir tepki dile getiriyor Twitter üzerinden ama e, bu bir sınırlı açıkçası.
3: Yani dolayısıyla eğer biz e, meseleyi e, Ünal Çeviköz'ün şahsının dışına çıkarak partisini de kapsayacak şekilde eleştirirsek, bu milyonlarca vadansıverin e, gönlünü de kırmış oluruz. E, dolayısıyla maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızmış böyle bir e, çete var. Hı-hı. Böyle bir yönetim anlayışı var. Bunların işte 2010 yılında kasetle nasıl geldiklerini hepimiz biliyoruz. Hı-hı. Ve kasetle hala nasıl tehdit edildiklerini de hepimiz biliyoruz. E, bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni e, bu kişilere e, gerekli cevabı bir şekilde verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki vatanseverler bu, e, bunun karşılığını kesinlikle e, verecektir diye düşünüyorum. O anlamda şaşıracak bir şey yok. Hı hı. Bütün bu lafları söyleyen e, Ünal Çegülköz'ün e, Amerika'dan e, işte demokrasi dilemesi ya da Amerikan mandacılığına e, heveslenmesine şaşıracak bir durum yok. E, i̇şte biraz geçmişine baktığımız zaman e, biraz da e, bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirenlerin nasıl ele geçirdiğini ve ele geçirdikten sonra e, işte nasıl delege kıyımı yaptığını bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz Hı-hı. zaman Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bir e, yönetim e, sorunu demeyelim de Yönetimi ele geçirenlerin başka araçlar içerisinde olduğunu, hı hı. zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başta Muharrem İnce olmak üzere diğer farklı sesler, diğer farklı arayışlar da bunun göstergesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu sorunu hem Türkiye hem Cumhuriyet Halk Partisi aşacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi Mücahit Birinci, yani Hüseyin İlkoğlu'nu da anlattıklarından şunu görüyoruz. Yani CHP'de, şu anki CHP'de yani Ünal Çeviköz'ün Türkiye'nin e, dış politikası bağlamında hedeflerinin olduğu ve bu süreçte de yol aldığı bir süreçte olmazsa olmaz diyebileceğimiz konu başlıklarında tam tezat e, açıklamaları e, dile getiriyor. Yani bir anlamda bir sözcülük yapıyor, bir aklı ortaya koymaya çalışıyor. Ve bu konuda CHP'de de hani vatansever dediği gibi e, Hüseyin Likoğlu'nun Atatürkçü ya da ulusalcı kimliğini ön plana çıkarmaktan çekinen CHP'lerin olduğunu da artık görmeye başladık. Yani CHP'de şu anda Atatürkçü, ulusalcı, o cumhuriyetçi, vatansever kimliğini ön plana çıkaranın kesin CHP'den üstü çizilecekmiş gibi bir iklim de oluştu. Bu iklim oluştuğu için mi bu cümleler çok rahat bir şekilde sarf ediliyor, bu açıklamalar yapılıyor? Ve işte Akif Hamza Çevi gibi ki bildiğimiz kadarıyla Atatürkçü, Vatansever bir meclis başkan vekilliği de yapmış. CHP'de uzun yıllarda siyaset yapmış. O e, ulusalcı damardan da gelen belki de çok az diyebileceğimiz isimlerden hı hı. birisidir Akif Hamda Ne diyorsun böyle bir iklim mi var artık CHP'de? Şimdi öz, öncelikle
1: e, bu e, zata kırmızı kart gösteren, Ünal Çevköy'e kırmızı kart gösteren CHP delegelerini kutlamak lazım. Hı hı. E, onlar bir duruş sergilemişler açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla vatanseverlik noktasında hala CHP'den ümitli olmamızı sağlayan o saygıdeğer delegelerdir hı hı. Onların Ünal Çeviköze ciddi muhalefetleri oldu. fakat dediği gibi Ama genel gibi, başkan Kılıçdaroğlu dediğiniz gibi genel başkan Kılıçdaroğlu danışmanlık noktasında bu zatı değerlendirdi. Ben bu zatın bir stratejinin sözcüsü olduğu kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de öyle. Bakın iyi Parti'de de ideoloji mesela ideoloji noktasında hiç İyi Parti ile bağı olmayan bir takım isimlerin son dönemde İyi Parti'ye katıldıklarını görüyoruz hı hı hı. açıkçası. Yani şeyi kastetmiyorum İstanbul İl Başkanı falan değil hı hı. dediğim. Hı
4: hı hı. Son
1: dönemde İyi Parti'ye gelen isimlere bir bakın. Dolayısıyla bu bir tabii bir adeta bir planlamanın, stratejinin ürünü gibi geliyor bana. Millet ittifakı üzerinde oynanan hı hı. bir hadisedir bu. Hı hı. Şimdi dediğiniz doğru, evet Cumhuriyet Halk Partisi içinde artık Atatürk'ün ismini, Atatürk'ün ilkelerini, Sivas Kongresi'ndeki manda ve himaye kabul olunamaz tarzındaki hı hı. çıkışları yapmanın riskli ve tehlikeli olduğu bir döneme geldik gibi gözüküyor. Çünkü bu tür insanlar ya partiden dışlanıyor, diş geçirebiliyorlarsa partiden tamamen ihraç ediyorlar. Geçiremiyorlarsa, çok eski siyasi derinliği varsa hı hı. Akif Hamza Çevbi, beyefendi gibi. Dolayısıyla bir bir tarafta siyasetini yapmaya devam ediyor çok e, a takımın içinde olmuyor muharebe yani,
0: şu an dokunulmadığı du, gibi
1: gibi ya yani du, çünkü niye orada da bir ürkü, ürküme var ürküme Hı-hı. var şimdi bu tabi e, elitist demokrasi kavramının bir tezahürüdür. E, elitist demokrasi nedir elitist demokrasi e, halk ikti, halkın iktidarına karşıdır dolayısıyla halkı aşağılamayla e, devamlı beyanda bulunur yol Hı-hı. alır elitist demokratlar. Aslında elitist faşizmdir bu. Elitist demokrasi falan değildir. Herkesin kendine göre demokratsiz tanımı var diyor ya. Taceddin Kutay zaman zaman programda bir araya geldiğimizde çok doğru bu. Dolayısıyla elitist demokratlar halk iktidarıyla, halkın teveccühüyle başa gelen liderlere nasıl derler, ne derler elitist demokratlar? Derler ki tek adam derler. Derler ki diktatör derler. Bu yaftalamaları yaparlar. Bakın bu Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanımız'a karşı sistematik bir şekilde... Ad, tıpkı Adnan Menderes'in başına gelen gibi, tıpkı e, Turgut Özal Rahmetli'nin başına gelen gibi, Allah gani gani rahmet etsin, onların başına gelen gibi bir yaftalama durumu. Niye? Hı hı. Çünkü halkın genel kitlesini, halkın ruhunu, halkın maneviyatını temsil eden liderlerdir bunlar. Dolayısıyla şimdi bunların demokrasi dediğine bu şekilde bakmak lazım. Hı hı. Hani bunların demokrasi, barış dediğine de başka türlü bakmak lazım hı hı. ya onları da görüyoruz. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman Suriye'nin kuzeyinde bir operasyona başlasa bunlar barış yaygınızı koparırlar. İmza toplamaya başlarlar. Bakın. Barışın içi boşalmış, demokrasinin içi boşalmış bunlarda. Dolayısıyla bu tabi e, Jacoben bir dayatma, Jacoben bir demokrasi dayatması tırnak içerisinde suigeneris. Yani e, kendine has bir demokrasi kavramı ortaya atarlar bunlar. Hı-hı. Bu demokrasi değişlerinden bunu anlamak lazım. Şimdi gelelim e, bu noktadan çıktığımızda e, bu Ünal Çeviköz'ün işte Azerbaycan'la ilgili meselede dur- durduğu nokta. Hı-hı. Ondan sonra ki benim kanaatime göre soruşturma konusu olmalıdır o. Bakın oradaki iddia. Türk Ceza Kanunu'nun maddesi ilgili maddesine göre benim kanaatime göre suçtur. Hı hı. Çünkü iddiada ispat gerektiren bir hadise vardır. Suriye'nin kuzeyinden Evet, onun tabirine göre... Bir
0: kara propaganda yapılıyor. Sen de bunu alıyorsun. Türkiye'de katıldığın bir ulusal televizyon kanalında dile getiriyorsun. Dile getiriyorsun.
1: Hı. Ve ne zaman dile getiriyorsun? Savaşın tam ortasında... Buna yani
0: bunu Ermenistan ya da Fransa dile getirmiyor. Sen dile getiriyorsun. Bravo. Daha Çok ikinci, doğru. üçüncü günü.
1: Benim kanaatimi göre soruşturma konusudur. Bir hukukçu olarak ben kanaatimi ediyorum Tabii sayın savcıların bileceği iştir o. Hı hı. Burada hani yargı sopasını gösteriyor gibi olmayayım. Biz hukukun evrensel ilkelerine göre ve mevzuata göre fikir beyan etmek durumunda olan insanlarız. Hı. Benim kanaatime göre tipik suçtur bu. Hı hı. E, o dönemde bu lafı söylemek. Çünkü e, bu ispatata davet etmek gerekir. Ispat fırsatı vermek gerekir. Nasıl ispat fırsatı vereceğiz şimdi Noel Çeköz'e? Böyle bir beyanda bulundu. Hı. Nerede ispatlayacak şimdi bunu? Bir ispat zemininin olması lazım. Yargılanma aynı zamanda haktır. Hı hı. Aynı zamanda haktır. Dolayısıyla böyle bir şey varsa ispat vasıtalarını Türkiye Cumhuriyeti yargısının önünde öne sürmeli ve biz de bunu görmeliyiz diye düşünüyorum. Hı hı. Küçük kanaatim bu. Dolayısıyla e, bu tür duruşlar işte son e, evredeki Yunal e, e, Çeviköz'ün ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyan ettiği Sayın Kılıçdaroğlu'nun o mavi açık mavi kravatını takarak e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde kim başkan olursa gelirse ne istersiniz? İşte demokrasinin desteklenmesini isterim tarzındaki tavırları e, Türkiye'ye bakış açısı olarak oryantalist bir bakış açısıdır. Ben bunu dile getirdim. Yani Türkiye'ye batıperest bir gözle bak- bakmaktır bu. Fakat tabi bu topraklara ait bakış açısı değildir. Hı hı. Dolayısıyla bu toprakların insanları bu bakış açılarını ellerin tersiyle iterler, itiyorlardı.
0: Peki. Şimdi tabi Ünal Çeviköz'ün tüm bu açıklamalarından en bence faciası açıkçası Akif Hamza Çevide durumu özetlemiş. Yani yabancıdan medet ummak zuldür diyerek bence en önemlisi o. Bunun evet. üzerine belki Sivas Kongresi'nde işte Doğru. o manda ve e, imayı kabul edilemez e, maddesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan her siyasetçi için bence önemli olmalı. Bu açıklama üzerinden Bülent e, Erandaç'a döneyim. E, belki Dolayısıyla
1: bu... Cumhuriyet Halk Partisi e, işte Cumhuriyet'in kurucu partisidir sözü.
0: Evet Cumhuriyet Halk Partisi
1: öyledir. Fakat bu Cumhuriyet Partisi öyle midir? Koca bir soru işaretini cevaplamamız gerekir.
0: E, Sayın Erandaç siz yıllarca tabii bu mesleği icra ettiniz. E, CHP'nin 60'lı 70'li yıllardaki dönemlerinde gördünüz genel başkanlarını ya da siyasi söylemlerini. Türkiye'nin dış politikadaki e, işte Kıbrıs konusundan tutun da birçok konuya dair CHP işte Ecevit dönemindeki tutumu işte SHP olduğu, oldu e, Erdal İnönü'nün olduğu dönemde de hı hı. E, ve şu andaki CHP ve CHP'nin e, dış politikadaki e, Türkiye'nin e, haklı mücadelesine e, baltalamaya çalıştığını da görüyoruz. Yani bu cümleyi sarf ediyorum kusura bakmayın ama. Neler söylersiniz Sayın Erandaç?
2: Cüneyt Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti olmanın ötesinde Atatürk'le hiçbir ilişkisi kalmayan bir partidir. Bu partide 10 Aralıkçılar, Hüseyin de biraz bahsetti, CHP kapatılsın, yani eski Marksist, Sosyalist, PKK ile çok yakın ilişkileri olan, Amerika ve Batı'dan gözünü ayıramayan, Batı'dan iktidar bekleyen isimlerin kontrol altına girmiştir. Ki bu isimlerin içinde İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu, Teşkilat Başkanlığında Oğuzkan Salıcı ve İbrahim Kaboğlu. İbrahim Kaboğlu'nun zaten bulunduğu her yerde HDP ile kurduğu ilişkileri görüyoruz. Bugün CHP HDP ile içmiştir. HDP ile içe geçmiştir. Şimdi bu partinin Amerika'dan beklentileri çok. Derin Amerika ile yakın ilişkileri var. Kebal Bey'i getiren FETÖ kasetiyle getirenler bir CIA organizasyonudur. Doğrudan doğruya CIA'nin bir aparatı olan kuklası olan FETÖ tarafından getirilmiştir. Ve o tarihten sonra da Kebal Kılıçdaroğlu'nu en çok ziyaret ettiği ülkeler Almanya, İngiltere ve Amerika olmuştur. Amerikan Büyükelçi ile çok yakın bir ilişkileri vardır. Bu ilişkiler içinde şu anda Ünal Çeviköz'ün bu bulunduğu görev tam da Kemal Bey'in istediği bir biçimde Batı'nın bir sözcüsü pozisyondadır. Siz çok güzel sordunuz. Kimin sözcüsü dediniz? Bu aziz milletimizin hislerine tercüman oldunuz. Vatandaşlarımız soruyor kim bu adam diye. Bu adam teşkilat, hem Bakü elçiliğinde hem de Bağdat elçiliğinde ne Türklerle ilgilenmiştir. Ne Azerbaycan kardeşlerimizle ilgilenmiştir. Londra derin devletlerin önemli bir merkezidir. Burada taltif edilir, edilmiş gibi görev yapmıştır. Ankara'da bulunduğu sırada müsteşar yardımcılığında Ermenilerle ilişkileri geliştiren, İsviçre'lerde toplantı yapan bir zattır. Düşünebiliyor musunuz? Bakı Büyükelçiliği yaptıktan geldikten sonra Ankara'da, o Ermenilerin işgali devam ederken Karabağ'da Ermenilere sempatiyle bakan Amerikan Senatolu'yla ilişkiler kuran, İngiltere'de aynı heves içinde temaslar yapan bir isimdir. Böyle bir ismin Ermenistan konusunda aziz Türk ile beraber Azerbaycan'ın kazandığı bu zaferi gölgelemesini çok ters bir şekilde karşılamamız lazım. Hı hı. Hatta Türk milleti Özür dileyecek hareketler içinde bulunduğunu görmemiz lazım. Bilderberg'in temsilcisidir. Rand Corporationın Stratfor'un sözcüsüdür. Derin Amerika'nın sözcüsüdür. Ve Amerika'da Biden'a mektup yazarak bizi iktidara getir diye yalvaran bir isimdir. Bunlara zaten 70 yıldan beri CHP iktidarı olamıyor. Olamamasının sebebi budur. Türk milliyetçisi, Türk milleti Bunların cibiliyetini, ciğerini biliyor. İşte bugün onlar karşımızda. Niçin Libya'da varsınız? Yoksunuz. Niçin Suriye'de varsınız? Doğu Akdeniz'de ne yapıyorsunuz gibi laflar eden S400'lerle ilgili Amerikan seratozuyla paralel hareket eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin kalbini kıran orada mü başka çarpışan askerleri, çarpışan mücahitleri bir bambaşka Olayın içine sokarak Batı'nın süflörlüğünü yapan bir isimdir. Böyle bir ismin Türk milletinin önünde özür dilemesi lazım. O partideki o görevden uzaklaştırılması lazım. CHP'nin tekrar söylüyorum Atatürk'le hiçbir ilgisi kalmamıştır. İstanbul İl Başkanı bunların tipik sözcüsüdür. Atatürk demem diyerek zaten ne olduğunu göstermiştir. CHP'de ulusalcılar temizlendi. Atatürkçüler temizlendi. Çok az bir isim kaldı. HDP ile iç, iç içe geçmeleri, anayasa yapmaları, FETÖ ile ilişkileri ay yoka çıkmıştır. Bir milli problem, bir milli sıkıntı haline gelmiş, hı hı. milli güvenlik sorununa gelmiş, bir pozisyona düşen bir CHP ve onun da Batının sözcüsü olan bir Ünal, Ünal Bey ile beraber bir milli güvenlik sorunu ortada bulunmaktadır.
4: Mehmet
5: Hocam Bülent yani, Erandaç. Tabii Bülent abi çok tecrübeli eski gazeteci abeyimiz. Hüseyin Bey de Ankara'da aktif gazeteci. Hani Ünal Bey'in açık kaynaklardaki özgeçmişine baktığımız zaman zaten dış işlerinden bir müddet izin alıp NATO'nun Enformasyon Dairesinde görev yaptığı, ardından tekrar dış işlerine dönüp Balkanlarda Balkan masasında ve Kafkasya masasında görev aldı.
0: Sağlam bir NATO'cu Önceme. olduğu aslında belli. Çünkü Biden'da yani, NATO'cu. Ben bir şey demeyim.
5: Ben bir şey demeyim. Çünkü zaten eğitimi, birikimi, hmm. görev yaptığı alanlar belli. Yani Londra'daki görev süresince ne kadar memleket için iyi işler yaptı. Bunu en iyi herhalde dışişleri camiası bilir. Çünkü AK Parti döneminde burada büyük elçilik yaptı. Ben e, sonraki dönemlerde de ziyaretlerim olmuştu Büyükelçiliğe. Dolayısıyla e, bunun önemli olan aslında Ünal, Ünal Bey'in pozisyonu, bakışı, düşüncesi değil. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile olan bağı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi işte e, 68 kuşağının, 78 kuşağının aktif olduğu 12 Eylül'de e, ki bir e, Amerika'dan icazetle alınan bir darbedir. 12 Mart günlerine düşünecek olursak, bütün bunların acısını çilesini çekmiş eski devrimci diyetkendlerinin teleyen e, kitlenin de yuvasıdır yani Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi i̇şte böyle bir hareketin içerisinde Ünal Bey gibi, işte Mücahit Bey de bahsetti, Ömer Çelik de vurguladı. Yani 4 Eylül 1919'da biz e, Sivas'ta şöyle bir karar aldık yani. Cumhuriyet'in temellerini attığımız yerde Manda ve Hima'ya kabul edilemez evet. dedik. Evet. Şimdi bu Mandacı bakış açısı tabii ki mesleki bilgisi.
0: Söylem bu mudur? Yani
5: o no, or- oraya geliyor çünkü e, yani Biden iktidarıyla e, Türkiye'nin hmm. veya Amerika'nın bölgedeki etkisi üzerine hmm. çok kafa yorup e, buradan bir alternatif iktidar. Yani biz sizinle daha iyi anlaşırız. Bunlarla uğraşmayın. Biz sizin dedikleriniz dahiydi. Evet, biz sizin mesajınıza alıyoruz ee, anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla açık kaynaklardaki görevleri zaten e, şeyi belirliyor. Hı hı. Benim anlayamadığım Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bunu hazmediyor? Yani Kemal Bey'in bunu nasıl hazmediyor veya Kemal Bey'e bu e, Sayın Çeviköz kim tarafından empoze edildi? Çünkü delegenin de dışladığı değil mi bir? E, isim yani kongrede evet. oyalamadı ve Kemal Bey tekrar hevesle atadı ve bunu e, bu bazı bir gün falan gibi gazeteler böyle ciddi haber olarak verdiler o gün. E, ve CHP'de dış politika uzmanı yok başka.
0: Bir yerde Öztürk Yılmaz vardı hani genel başkan yardımcısı olduğu dönemde öyleydi o da ayrıldı. O CHP'de
5: yani. değil yani. E,
0: en son onu biliyoruz.
5: Yani. Kimse kalmadı.
0: Doğru kimse kalmadı. Kimse
5: kalmadı yani. Yani bugün dedik ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde <gülüyor> bir kabine olsa Dışişleri Bakanı, Bakanı Ünal Bey'i herhalde yaparlar. Şimdi bu tabi Cumhuriyet'in temel kuruluş felsefesiyle anayasamızda birazcık tezatlar teşkil ediyor. Bu bakış açısı çok oryantalist çok küçümseyici Türkiye'yi. Türkiye'nin gücünü jeopolitik değerini stratejik hmm. ağırlığını falan bir şekilde ciddi almayan daha tepeden bakan, daha NATO merkezli, Brüksel merkezli bir bakış açısı. Bu anlamda takdir kamuoyunun. Hı hı. Yani e, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları, örgütleri ve seçmen için çok üzücü. Yani çok önemli isimler e, CHP'de dış politika konusunda konuştular bugüne kadar. Hatırlayacak olursak ve bunların bu ulusal meselelerde hassasiyetleri çok yüksekti. Ya yani iç politikada e, Ayrışmalar vardı ama dış politikada yöntem ve usul bakımından eleştiriler hı hı. Ama Burada hı hı. topyekun bir reddiye var. Yani Azerbaycan'daki mevzuda e, çok net oraya gelen e, tarafların getirebileceği yabancı askerler ile ilgili bilgiyi yani bir siyasetçi nereden alabilir? Bu çok net bir soru. Nereden alabilir? Hangi kaynaklarla? hangi istihbarat kuruluşlarıyla bir bilgi alışverişi var? Mesela ben böyle bir bilgiyi nereden alabilirim?
0: Şimdi geldi birisi benim kulağım bir şey fısıldadı. Ben bunu teyit Bu ettim, bilgi değildir.
5: Hı. Bu bilgi değildir. Yani herkes her şeyi söyler ama siz bir e, parti yetkilisi, genel başkan danışmanı olarak bir şey söylüyorsanız elinize bir dosya gelmiştir. Hı hı. Bir fotoğraf gelmiştir. Bir bunu nereden aldınız? Size bunu kim gönderdi? Hangi istihbarat örgütü size sizi enforme ediyor? Belki yanıltıyor sizi. Hı hı. Belki başka bir yerden bir görüntü gönderdi değil mi? Dolayısıyla bunu devletin makamlarıyla paylaşmanız lazım. Kamu paylaşmanız lazım. Bunlar ilginç. Üstelik görev yaptığı bir yer. Evet. Bak. Yani Azerbaycan'da e, Karabağ meselesi için fedakarlık yapması gereken bir e, görevdir Büyükelçimiz. Orada Büyükelçimize bağlı bizim askeri ateşe vardır. Eğitim ateşesi vardır, din ateşesi vardır, <gülüyor> kültür ateşesi vardır, ticaret ateşesi vardır. Hı hı. E, MIT görevlileri de vardır. Dolayısıyla bunların bütün amacı Azerbaycan'ın geleceği, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesi, aradaki terör örgütleri varsa bunların tasfiyesi, Azerbaycan üzerinde bir tehdit unsuru varsa onların bilgilendirilmesi. Hı hı. Yani bizim komşudan öte kardeş ülkemiz bizim Kıbrıs gibi yani can kardeşimiz bir ülke dolayısıyla burada görev yapan
0: yani bir... O yetmedi ki Ünal Çeviköz o açıklamadan devam ediyor.
5: Yani Libya konusunda Hı, devam Libya, ediyor. Libya, Suriye, Suriye, konusunda. Kapalı Maraş. De... Evet Maraş S-400'ler. konusu. Şimdi bütün bunlar Hı. yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olsun. Çok net yani.
0: Peki. Ee, bitireceğim galiba. Hüseyin Likoğlu var mı ekleyeceğiniz Ankara stüdyosunda? Bitireceğim programı. Belki tüm konuklarımız için birer cümle almak adına.
3: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim.
0: Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, Mücahit Bey teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Ben, ben de Mehmet teşekkür hocam, ederim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldınız. Ankara'ya selam diyelim. Evet Ankara'ya selam diyelim buradan. Ee, biz burada kalabalıktık. Onlar biraz yalnız <gülüyor> kalarak monolog diyeceğim ama yok. Gayet güzel, keyifli bir program oldu. Ee, Bülent Bey size de çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
2: İyi yayınlar diliyorum
0: Cüzey Bey. Çok sağ olun. olun. Evet bu akşam da gündem özelinin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı yine gündem özelde olacağız. Türkiye'yi mi konuşacağız, içeriği mi konuşacağız, dışarıyı mı konuşacağız? Bunu hep birlikte göreceğiz ama biz yine programı bitirirken bir kez daha o hassasiyeti göstermek adına çağrımızı yenileyelim. Bugün 153 insanımızı kaybettik. Covid-19'da mücadele kapsamında 6.700-7.000'e yaklaşan bir vaka var. Sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yük ağırlaşıyor. Açıkçası doluluk oranları artmış durumda. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen riayet edelim. Devletin, İçişleri Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu hafta içi ve hafta sonları itibariyle bazı kurallar var ve kısıtlamalar var. Bunlara da lütfen uyalım. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.